0: Últimas Noticias, por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube, Radio Melodía. Director Alfonso Pineda Chaparro.
1: Gracias a Dios, hoy es... Nos abre el micrófono, Anulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía, 1080M, Melodía en Línea, estamos por YouTube, estamos por Facebook Live y desde luego esperamos los mensajes de los oyentes, Les vamos a, a tratar de leer todos y gracias por estar con nosotros y vamos a presentar eh, estas noticias que estaremos desarrollando hasta las 7 y 30. La fiscalía anunció acusación al gobernador Didier Tavera por corrupción en el PAE Se aplicarán pruebas a venezolanos que lleguen a Bucaramanga con síntomas, síntomas del coronavirus. Haremos un balance de lo que ocurrió, ocurrieron con las marchas ayer en el paro en la ciudad de Bucaramanga. Al exalcalde de Guacamayo eh, lo acusan de quedarse con la plata para arreglar una carretera al señor Díaz por 12 millones de pesos Una noticia alentadora recibió la familia Esmeralda Ramírez eh, en medio de la crisis que afronta desde hace 10 días en Sabana de Torres. recuerden a ustedes que su esposo le quemó, quemó la casa donde estaba ella y sus hijos porque ella le anunció que ya no iba más entonces la alcaldía de Sabana de Torres le va a ayudar en la reconstrucción de su pequeña casa son las 5 de la mañana, 6 minutos estaremos hablando también del Atlético Bucaramanga eh, del de debate que cumplirá hoy en el Senado de la República ese sí es duro porque ahí están los artistas de la oposición muy fuertes en el Senado de la República al señor Ministro de la Defensa eh, También estaremos eh, hablando de la búsqueda para Jorge Alberto Ríos Velázquez El tío del de actor Fabián Díaz Estaremos hablando de todos esos temas aquí en, en Radio Melodía y del Festival de Colonias Que es en esta oportunidad será en forma virtual el domingo primero de noviembre organizado siempre por don Víctor Suárez. Son las 5-7 minutos. Vamos a salvar a nuestros demás compañeros de esta mesa virtual de Radio Melodía.
0: Laurencio Gamba está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: ¿Qué más, Gran Laurencio? ¿Qué ha habido? ¿Qué, qué, no, ah, ¿qué, qué se dice?
2: ¿Qué se dice? Al, Alfonso, muy buen día y el saludo para todos nuestros oyentes que están en la red, tanto aquí como en el exterior. Igualmente, perdonen los oyentes, saludo para el doctor Julio Enrique Avellaneda que todas las mañanas continúa con su capacitación internacional. Recordemos que él está estudiando una, un doctorado, mejorar calidad sí, de señora. vida. Y eso lo no. ocupa casi la mayor tiempo durante estos días porque en esa época la gente está terminando semestres y más en las universidades, digamos que del exterior. Ellos sí, tienen otros calendarios diferentes a los nuestros. Alfonso, pero lo importante es que estoy aquí en el veo, parque veo, García Rovira. Se... Veo que se mandó bloquear, ¿no? Veo que se mandó sí, peluquear. señor. Ayer salimos a cumplir esa misión. Por ahí nos encontramos con César Tavera. Él estaba por ahí también. Ah, se estaba mandando unas gestiones. también. Eh, Oiga, él estaba creo mandando que iba peluquear? lo mismo. Creo que iba ah. lo mismo. Sí, por ahí nos encontramos. ¿Dónde Alfonso, se pero pelu... la noticia... ¿Dónde, señor? Se
1: peluquea, ¿Dónde se peluquea usted,
2: eh, Yo me, eh, me corté el pelo Javier Suárez, es una señor que hace unos 15 años eh, me corta el pelo, él es de García eh, Rovira, es un buen ciudadano y sobre todo
1: que cumple... ¿Dónde tiene, ¿dónde tiene el, el, la peluquería?
2: En el centro eh, comercial Acrópolis, segundo piso, y él siempre cumple con todas las... Eh, de bioseguridad, que es lo fundamental, Alfonso, ahí sí como dice la gente, yo no le pongo la cabeza a cualquiera, ahorita hay mucha oferta, sobre todo por los extranjeros, pero a veces unos de ellos son irresponsables y
3: no cuenten
2: con todo lo de bioseguridad, señor. Laurencio, pues, y, y le debe cobrar poquito porque, ¿qué le corta a usted, no?, no siempre, eso siempre el pelo. Eh, ahorita es lo que está creciendo más es el pelo, Alfonso. Lo veo a usted también muy bien de corte y todos. Mire que todos estamos en eso ya. Hay que salir al corte de pelo, al arreglo, digamos de la persona en su parte exterior. Oiga, pero usted está como interior, ser, eh, usted está como Serpa, un bigote grande, ¿no? Ajá, pues esa es la la, la característica. Sin embargo, el que... comienzo de la al comienzo de la epidemia, por una petición muy personal y particular, se fue, se voló por primera vez. Veo que es serpista pero, usted, veo que es pista. Yo soy amigo de todos, yo no tengo enemigos, solo sé que cuando alguien no cumple con los requisitos, uno lo aísla y entonces ellos dicen, Bueno, ahora ¿y qué tenemos? enemigo, pero no, Alfonso, es tenemos? que el 30 de octubre, eh, Alfonso, el 30 de octubre el señor presidente Iván Duque visita al municipio de Suaita donde firmará un importante eh, programa para llevar agua a varios municipios entre ellos terminar el acueducto del municipio de Los Santos En completa calma transcurrió en Santander el paro nacional de los trabajadores según eh, funcionarios de la gobernación de Santander que anoche hablaron con los 87 alcaldes de Santander y el presidente Iván Duque estará en Zapatoca. Busca que durante la noche del 30 de octubre gozar del clima y de la hospitalidad de los Zapatoca. Parece que el señor presidente quiere dormir en Zapatoca el 30 de octubre y al siguiente día firmar un importante documento. Es como si se tratara de ese mismo documento que firmó el doctor Richard Aguilar Villa en su momento, como gobernador de Santander, que para la época se llamó el contrato plan, este eh, importante contrato, acuerdo con el presidente de la República y el doctor Mauricio Aguilar, Hurtado, pues traerá casi dos billones de pesos para obras de Santander. Precisamente más adelante estaremos hablando con el doctor Mauricio Aguilar Hurtado Sobre este y otros temas Y operativos en Girón con la policía y parte de la alcaldía Para buscar controlar la delincuencia que se viene presentando en este municipio Y ofrecer seguridad a todos los habitantes Sobre ese tema hablará también el señor alcalde de Girón y su secretario de Seguridad y todo está preparado para que continúe la recolección de las múltiples cosechas que se están produciendo en Santander. Los campesinos, que muchos de ellos nos escuchan a esta hora con su transitor al hombro y que van rumbo a la cosecha, al surco, dicen seguimos trabajando y lo que queremos son vías buenas. Ojalá que el señor gobernador nos atienda y nos ofrezca esas huellas que está, en, van a ejecutar casi con 80 mil millones de pesos en Santander. Y el sindicalismo santanderano dio muestra de madurez política ayer. Eso lo, nos lo dice Eduardo Pérez de la Central de Trabajadores de Colombia, la CTCC, que está precisamente aquí con este mensaje.
4: Ser solidario con todos los movimientos sociales eh, y sindicales del país ah, El pliego de emergencia que fue eh, colocado a nivel nacional El pliego de emergencia señala unos puntos específicos en salud, en renta básica, en educación En producción nacional y empleo de derechos, en mujer y diversidad sexual Ningún derecho se ha conseguido nunca, nunca, siendo pasivos en cuanto a que la población civil Esté esperando que los dirigentes políticos hagan bien por el, por, por el pueblo Siempre ha sido eh, una forma de presión pacífica las marchas y en esa tónica estamos. El gobierno nacional se dé cuenta de que hay un malestar social, en paz, pacífico, que busca simple y llanamente eh, las condiciones sociales de toda la población colombiana para que una sociedad funcione tiene que tener un engranaje total y los derechos no solamente pueden ser focalizados en una sola sección. Muy amable, gracias.
1: Muy bien, eh, son las cinco de la mañana, trece minutos. Laurencio, ¿por qué no aprovechamos, ya que usted tiene al señor gobernador Mauricio Aguilar, eh, para hablar de lo que va, ¿cuándo es que viene el presidente Duque? Eh, a Santa El
2: señor presidente de la República estará el 30 de octubre en el municipio de. 30 Chuaia, de octubre, es el sábado,
1: sí. El sábado, de no, viernes, octubre. No,
2: viernes, viernes en la tarde.
1: Ah, sí, viernes. De, de sí, este. Viernes de este sábado,
2: prácticamente de mañana en ocho días Alfonso, sí, de mañana claro. en ocho días estará el presidente, recordemos que Suaita fue el municipio donde se iniciaron los tejidos, la fábrica de tejidos claro. de los caballeros, pero también hay que recordar y perdonen el término, gustenos o no guste la tierra de la familia Aguilar Naranjo, Aguilar claro. Hurtado, Aguilar es Villa, este. porque allí Toda la gente de la familia Aguilar, yo recuerdo ellos, eh, visitaban a sus eh, abuelos ahí en Webs, en, en el municipio de Suaita. Y allí estará el señor presidente, creo que es un homenaje también a los habitantes de Suaita, a sus colegimientos. El, el,
5: el,
1: el presidente Duque no viene a Zapatoca, sino que a Suaita. O viene a Suaita llega, y a Zapatoca.
2: Es que el recorrido sale del, aer del aeropuerto, pues... Eh, presidencial en Bogotá, ¿cómo es que se llama? El que tiene previsto el gobierno nacional para todas las actividades, el aeropuerto Catán, de Catán. Catán, de Catán, ahí vuela creo que al municipio de Suaita, ahí se encuentran con el señor gobernador y firman el contrato para la asistencia de agua en Santander, creo que luego? pronto va a recorrer, creo que va bueno, a recorrer no, tal vez Alfonso, pero escuchemos precisamente escuchemos al, señor al señor gobernador, gobernador del departamento sí
1: a señor, las cinco, entonces...
6: sí a las cinco quince minutos gracias a Dios ya no sé. en la EPS y con el resultado de la prueba negativa ayer retomamos gracias a Dios nuestras actividades y sea el próximo treinta de, de octubre en Suaita firmaremos el plan agua vida Siempre Santander, más de 380 mil millones de pesos, más de 225 proyectos en agua y saneamiento básico, más de 67 municipios beneficiados familias rurales, eh, en este caso también que serán muy beneficiadas es una de las grandes inversiones que vamos a firmar este día, el 30 de octubre en Suaita, el Plan vía Santander y el día sábado, con el favor de Dios el 31, estaremos en Zapatoca, firmando el pacto funcional Siempre Santander 1.7 eh, billones de pesos, también en conectividad subregional en sectores eh, como salud, educación, turismo y otros sectores importantes, medio ambiente, para también más de 76 municipios se van a beneficiar, más de 127 proyectos.
2: Señor gobernador, se podría decir que... Prácticamente con la visita presidencial, la firma de convenios, ¿ya se comienza a invertirse recursos en el departamento de Santander? Estamos
6: con unas inversiones en tema de red terciaria, alrededor son de 120 mil millones de pesos. Este año comenzamos con 30 mil, con unas obras también importantes en, en tema de, de salud, otros proyectos de programas eh, sociales, que también a través del DPS en la
2: construcción de algunos escenarios importantes eh, eh, para los municipios. Es decir, se va a pavimentar la vía San Vicente, Barichara y también lo que tiene que ver con Zapatoca. Entonces
6: le pedimos que pudiéramos lograr la pavimentación Barichara, Galán, La Fuente, Zapatoca. Se va a pavimentar eh, Mogote, San Joaquín, que son casi más de 70 mil millones de pesos pues, turísticos, así como queremos con el Valle de San José, con Ocamonte, con Chagalá, tenemos que ir Seguir prolongando estos corredores estratégicos y turísticos para la provincia de Huanentay y el departamento.
2: Gobernador, se habla de agua. El acueducto de Los Santos que... Vamos a
6: construir sobre lo construido. Nosotros encontramos una situación difícil en la cual la gerente de la sana, la imaginera Cristina eh, Flores, ha venido retomando este proyecto. Hemos venido avanzando. No solo hoy estamos trabajando paralelamente con el acueducto existente para automatizar el, el, el embalse para que no hayan pérdidas y poder garantizar el preciado líquido. Las 24 Cuatro horas. Estamos avanzando ya en la culminación de este proyecto, esperamos que no solo sea la fase uno de este proyecto sino la fase dos que es poder llevar en un corto tiempo hacia, 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 la, hacia la mesa. Con el favor de mi Dios esperamos que en un corto tiempo poder estar entregando ese, ese acueducto de los santos y también comenzar la fase dos que es la prolongación hacia, hacia la mesa que es donde realmente también se necesitan para nuestras parcelas en otros municipios como estamos haciendo nuestro recorrido por todo el departamento, por tierra y recorriendo nuestras agresiones, carreteras, nuestras vías que están en mal estado para poder avanzar y darle solución a estos
2: problemas. Señor gobernador, ¿qué recomendaciones precisamente con la pandemia hay para final de mes, octubre, el, ni el mes de los niños?
6: importante, hay que decirle a todos los oyentes, el autocuidado, tenemos que seguir responsables, a mí de lo que se pasó con el, el ciclista Fernando Gaviria, ya había salido positivo y ayer tuvo que re, retirarse de, de, del giro de, de Italia entonces el ministro Fernando Ruiz pidió que los niños no salieran a Pesbús, es que los padres protejamos a nuestros niños y yo creo que ese es el llamado también para que nuestros alcaldes las autoridades, nosotros también somos con responsabilidad que yo creo que este, este Halloween es totalmente diferente entonces es mejor abstenernos de salir a las calles a pedir dulces y más bien que los papitos en los buenos gestos que nosotros le llevemos los dulcecitos a, a nuestros hijos a las casas para evitar estas situaciones de contagio nosotros no podemos seguir eh, siendo eh, irresponsables salir a las calles sin usar los elementos de, de, de bioseguridad sin guardar distanciamiento porque eso es lo que va a llevar a consecuencias más graves, a consecuencias a pérdidas de, de, de fallecimiento de nuestros seres queridos. Entonces, lo más importante, el llamado, es a que no salgamos el 31 de octubre a los padres de familia con nuestros niños a pedir dulces. Que lo hagamos hoy eh, de otra manera distinta, debido a la situación de que pone en riesgo la salud de nuestros niños del departamento y del país. Muchas gracias, gracias por sus oraciones, sus buenos deseos y bueno, seguimos trabajando por. por por este por este departamento que sin duda queremos generar empleo, oportunidades, así como queremos para la provincia, queremos para el área metropolitana, Santander responde, los programas y apoyo a nuestras empresas, a nuestras industrias, porque queremos reactivar, que eso nos va a generar también empleo, vivienda, educación, muchos proyectos importantes que queremos generar en este en este cuatrón. Que Dios, mi Dios me los bendiga y muchas gracias. Y no bajemos la guardia porque contra el COVID no hemos ganado la batalla. Muchas gracias.
7: Eh, a usted, señor
1: gobernador, muchas gracias, y a raíz de la entrevista que además le hizo usted, don Laurencio, ayer a Richard Aguilar sobre Pamuca, ya tenemos un dato interesante al respecto. Pero vamos a seguir salvando a nuestros compañeros de trabajo aquí en Radio Melodía, son las 5 de la mañana, 21 minutos.
0: Jorge Caicedo. Está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: Hola Jorge, ¿cómo se encuentra? Tengo usted muy pero muy buenos días. ¿Qué más? Don Alfonso, muy buenos días y como siempre feliz de compartir con ustedes este espacio de
8: Últimas Noticias y por supuesto de poder saludar a todos nuestros amigos, los que nos siguen a través del Facebook Live, a través de YouTube y a través del 1080 AM de la radio. Hoy es 22 de octubre. Es el ducentésimo, sexto día del año, el 296, y ya quedan 70 días para que termine este año 2020. Una cifra que es noticia en Santander a esta hora, pues está relacionada con los casos de la COVID-19. En el departamento, en las últimas horas, dieron positivo 205 personas, mientras que la cifra de personas fallecidas por el virus es de 15. El departamento de Santander ocupa la octava posición en reporte de coronavirus por debajo de los departamentos de Valle, Antioquia, Caldas, Huila y Rizalda. El Ministerio de Salud entregó en su más reciente informe eh, que en Colombia se registraron el martes anterior 7.561 casos nuevos del COVID-19 y se reportaron 192 muertes.
1: Muy bien, eh, saludamos a Óscar Durán que está en Estados Unidos, eh, eh, está Gerardo Gómez Porero, Está Gustavo Pinillo Gómez, dice, aquí en Girón, lamentablemente, amanecimos con una fuerte podredumbre en el ambiente, Es casi siempre, ¿no? Casi siempre ocurre en en, en Girón, por ejemplo, nos dice Gustavo Pinilla, la pestilencia que invade el ambiente de Girón. Lamentablemente, la Corporación de la Defensa de la Meseta Bucaramanga está integrada por profesionales incapaces ...para tomar medidas contra las empresas contaminantes. O son pusilánimes o están comprados. Son más de 10 años soportando esta porquería... ...y solo ahora se les ocurrió comprar... ...unos sensores que cuestan 5.600 millones. Señores de la CMB, el mejor sensor es nuestro pato. No se tiren la plata que pagamos con nuestros impuestos. Es que no hay necesidad de comprar sensores. Uno vaya y ahí está el olor... No sé para qué cumplen los sensores. Tiene razón eh, Gustavo Penilla. También nos eh, eh, envían este informe eh, sobre la salud de Alejandro Galvis Ramírez. Dice, de acuerdo con breve información de doña Zoraida Uribe Sandoval, doña Zoraida Uribe de la Silva, la salud del doctor Alejandro Galvis Ramírez continúa estable. Le quitaron el ventilador y le hacen terapia. Hay que seguir en oración. El doctor Galvis Ramírez fue hospitalizado hace un mes. Eh, eh, un saludo para don Ramiro Carvajal, de Deportivos Carvajal, que tiene ahora un evento importante con el Centro Comercial La Isla. Más adelante vamos a, a mirar su anuncio. Igualmente un saludo para don Aníbal Navadelgada, gerente general de Radio Taxis Libres que tiene el teléfono 634-2222, un saludo para Benjamín Gutiérrez, Juan José Rinconosma, Juanito, ¿cómo está? Muy buenos días. Igualmente para Lino Mosquera, Perigan, Walter Vázquez, eh, la señora Miriam de Alférez, está Don Jairo, Alfonso Mantilla, un saludo para él. Igualmente para Sofía Rueda, un saludo especial para Perito Galvis, Pablito Monsalves, es decir, para todos aquellos que nos escuchan a esta hora. Eh, son las 5 de la mañana, 25 minutos, vamos con el obituario en San Pedro. Están José Ludwin Porras Orduz, cenizas presentes, María Flores, cenizas presentes. Y aquí está este don Laurencio, este nombre, y don Jorge, que me ha causado impresión, Sabino Caballero Flores. Entiendo que eh, eh, Sabino, yo conozco a un Sabino Caballero... Sí, claro que ese empresario del transporte aquí en la ciudad de Bucaramanga, que fundó una empresa de taxis. Ciudad ¿No Bonita, Ciudad Bonita. No, ciudad no, no, Bonita no, no, no. Fue... no, 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 él no, él no, él no, eh, Búcaros. No,
7: pero él
1: eso, no, Búcaros o Ciudad Bonita. No, 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 Ciudad Bonita la, la, la fundó un amigo que nos escucha también todos los días, y le enviamos un saludo, don Ernesto Neira, yo le digo el ministro. Ah, sí, sí, sí. Todos los sí, días sí, nos sí, escucha, sí. un saludo por Ernesto Neira. Sí. Igual que nos saluda siempre, nos escucha Aníbal Navas. Sí. Pero usted sabe algo, Jorge, ¿sabe algo o no?
8: No, 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 no. Y me sorprende la noticia, aunque la... también me tranquiliza porque nuestro colega
1: y amigo Sabino Caballero es de apellido Borges. Ah, bueno, Sabino Caballero. Yo conocí a Sabino, a, a Sabino Caballero, el que le estoy mencionando, no sé si es ese lo conseguí eh, él es de aquí Bucaramanga, obviamente eh, Sabino Caballero fundó varias empresas, entre ellas Taxi Búcaro eh, Bucaritos, Búcaro Búcaro, creo que es Búcaro Búcaro, eh, creo que es Búcaro sí, sí. eh, pero eh, lo, lo conocí hace muchos años en Lima estaba había un evento periodístico en Lima y resulta que estamos en Lima y yo me perdí en la ciudad entonces dije, bueno, lo, lo único es... Cogí un taxi y me fui para la embajada. Y allá en mi oriente, cuando eso no había GPS ni nada de eso. Cuando eso, nada. Pues me perdí por estar hablando con un señor del diario El Comercio. Me pusimos a tomar tinto. Dijo, mire, este es el tinto colombiano que a usted no le venden. Y me pusimos a tomar tinto y dale, 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 dale. ¿Y, ¿y qué pasó? Ellos ya se fueron. ah María! Y me perdí. Y entonces... Eh, el, me dijo el compañero de, de Diario del Comercio, me dijo, oiga esto, tranquilo, yo lo llevo. Dije, no, yo quiero ir a, a voy a coger un taxi, me para la Embajada de Colombia en Lima, porque quiero, a ver si le hago una entrevista al señor embajador. Y quien me recibió allá, no era un funcionario, fue don Sabino. Salió Don Sabino y dijo, ¿Usted dónde? Yo le dije, soy de Bucaramanga, dijo, ¿Y usted quién es? Yo le dije, soy Alfonso Pineda, dijo, ah, yo lo escucho por la radio, pero cuando yo estoy en Bucaramanga, yo soy de Bucaramanga, dijo, ¿Y eso qué hace ahí? ¿Tiene algún problema? Dijo, no, yo trabajo acá, en el consulado. Ah, y ahí nos hicimos amigos con el gran Sabino Caballero, en Lima, imagínense Muy bien, no sé si será ese, no sé si será ese. En todo caso, yo le escribí a Sabino ahorita muy temprano, le dije, oiga, Sabino, algún pariente suyo falleció, y si es su tío, pues yo lo conozco suficientemente. Sabino Caballero Flores está en San Pedro, su sepelio es hoy a las 10 y 45, eh, fue, fue, eh, falleció Florentino Suárez también, está en San Pedro, Miguel Suárez está también en San Pedro, y en Los Olivos están Lucrecia García Camargo, José Libardo Carreño Plata, Miguel Ángel Hernández Pinto, Manuel Velázquez Mantilla y José Isaac González. Ya son las 5 de la mañana, 29 minutos. Estamos en Radio Melodía. Eh, estamos también Samuel, eh, enviándole un saludo a don Jorge Becerra, que nos mostró mmm, su casa, pero no nos mostró su carro. Ya les digo, ¿usted conoció a Jorge Becerra, Jorge? Eh, perdón, mm. Laurencio.
2: Es un control, eh, sí, era, algo, algo. Sí, señor. Eh, 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 por ahí. Le decimos Fitipaldi. Sí. sí, señor, aquí en las calles de Bucaramanga que estoy tú, muchas por historias. Ahí. Sí, sí, Tiene sé, sí, historias. El sí. Gran y Jorge a veces, nos, a veces nos encontrábamos en la calle y me decía, todos los días lo escucho, Alfonso, mi amigo, mi eh, con él claro. Ah, muy bien, sí, siempre me recordaba eso cuando en la calle nos encontrábamos. Alfonso, era el control de, de sonido. Estados sonido.
1: Unidos. Sí, era el control, era nuestro control de sonido eh, que en los programas que hacíamos en Caracol Radio. En Caracol Radio, allá, con Amparo Parra, con Camilo Torres, con eh, Martín... César González. César... Oigan, ¿o César ya lleva
2: como 30 años allá, ¿no? Yo creo que ya le van a pasar la, la boletica, pero de pensión. <risa> <risa> la no, no, pensión.
5: No. Un saludo, César,
1: al, gran César. César Un saludo
2: es... al gran César González de Aguachica es con el amor. embajador de Aguachica sí eh, morrocoyero le decíamos en la Universidad César González ¿Usted ha comido eh, mo, yo, ¿Morro morrocoy? de pronto que yo sepa si directamente no pero cuando uno va a una parte no sabe qué le ofrecen y son platos ricos que uno no sabe Morrocoi. dice tan rico que está será que me pueden dar otro platico no porque era especial bueno sí, vamos
1: eh, <ríe> bueno eh, vamos a hacer una pausa recuerden que con futuro estará hoy en San Alonso, con futuro que está cumpliendo 29 años. Estará en San Alonso. Son las
9: 5.30. Melodía, Melodía, Radio Sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. línea.com Es nuestra página web.
0: bueno,
1: ya son las 5 de la mañana, 33 minutos. Un gran oyente nos dice que es Taxi Bucarica. Claro. Ah, bueno. Al Sabino, sí, don Sabino oh, caballero, fundó Taxi Bucarica y fue presidente durante mucho tiempo de eso. Eh, yo creo que... Y luego le salió un, un carguito hace como unos 20 o 30 años en Lima como cónsul. Le fue muy bien allá. ¿Qué iba a decir? Es hecho? que aquí
2: me mandan, eh, aquí me llega un mensaje por la línea 3, aquí los estamos escuchando y gracias por la entrevista al gobernador nuestro jefe. Los conductores de la gobernación de Santander me dicen todos los días los escuchamos a usted, a Jorge, a César y a todos los de Radio Melodía, pero hace días que no nos saludan, me dicen aquí los ah, conductores bueno, de la ellos. gobernación. Sí, señor,
1: son son extraordinarias personas y sobre todo... Eh, extraordinarios trabajadores la familia Aguilar es una familia que trabaja mucho eh, tiene sus eh, desde luego sus qué, eh, sus críticos pero es una familia que trabaja mucho esa familia Aguilar, no es el coronel Aguilar el coronel Aguilar se levantaba y fuimos testigos a las 3 de la mañana y a las 4 1 de ¿no la mañana
2: Alfonso 1 de la mañana cuando, no, sí, cuando no, salíamos yo, a los ah bueno, sí pero sí, cuando salíamos los consejos comunales a la una de la madrugada, muchas veces él llegaba primero que todos si y a veces era yo el segundo, obviamente, porque llegaba con sus escuelas, pero me refiero, yo llegaba muchas veces ahí a la puerta de la gobernación y me recibía, siga Laurencio y gracias yo por pienso la compañía. Que
1: el coronel duerme apenas tres horas, me parece a mí porque me, me, me da la impresión que él duerme apenas tres horas. Eh, los que están en la actividad militar, han estado en la actividad de las Fuerzas Armadas, tienen una disciplina tremenda, y a veces por efectos del servicio cuando están jóvenes, pues tienen que trasnochar y levantarse temprano. Y tal vez eso se queda, ¿no? Eso se queda. Sí, eh, Porque por ejemplo, es la, digamos... Nosotros levantamos a las cuatro de la mañana, y si hay puente, eh, el, el
2: reloj biológico suena a las cuatro de la mañana. ¿Sí, o no? sí, señor. Es que es, eso viva. Eh, el ser humano tiene, digamos, como un control y cuando se acostumbra, yo, por ejemplo, eh, qué días que no puede salir por los eh, aspectos técnicos, sí. entonces a las tres y media ya estaba listo. O sea, ayer a la madrugada a claro. tres y media estaba listo. Sí, o sea, el cuerpo humano o el cuerpo uno mismo o el cerebro, el centro de control individual, sí. pues manda esa orden. Son las cuatro de la mañana, hay que levantar, sea domingo, bueno. sea... Por la tradición y costumbre del ser humano, Alfonso.
1: Bueno, son las cinco de la mañana, treinta y seis minutos. Eh, eh, lo que le ha, eh, la situación de Didier Tavera, el gobernador del departamento de Santander, yo creo que Vanguardia eh, tituló mal porque dice que llaman a juicio, y algunos medios dicen que llaman a juicio a Didier Tavera. Entiendo que a Didier Tavera lo que le elevaron son unas acusaciones... Y desde luego por el PAE, y deberá responder. No sé si usted lo entiende usted, Jorge, ahí, porque vi unas informaciones en, en vanguardia en el tiempo que dice llamado, y en El Espectador, llamado juicio de Didier Tavera. Pero entiendo que no es que haya sido llamado a juicio, sino que por ahora la, se han hecho algunas acusaciones contra él. Es por el PAE, por el sí. famoso PAE. Y desde luego vamos a ver cómo se desarrolla la investigación. Sí, don Alfonso. ¿Usted tiene claro eso, Jorge? Me parece. Sí, a mí,
8: ¿no? Básicamente lo que dice es que la Fiscalía radicó el escrito de acusación contra el exgobernador y deja firme los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros. Eh, la fiscalía se mantiene en, en que ese contrato de, de, del PAE habría beneficiado a terceros por más de 10 mil millones de pesos. Eh, aunque esté está escrito y, y se ha radicado, eh, aún no se ha definido fecha para el inicio de, de, de audiencia, de juicio. Eh, pero Ajá. de todas maneras sí va a juicio el, gobernador, el
6: exgobernador.
1: Bueno, son las 5 de la mañana, 37 minutos. De otro lado, ayer estuve hablando eh, averiguándolo eh, don Laurencio, y luego ¿Señor? en la entrevista de que usted le hizo a, a Richard Aguilar, eh, sí. eh, Pamaca realmente no va en el presupuesto nacional, Pamuca, Pamuca, sí, ¿no? Pamuca, si no va en lo que dijo ahora Mauricio Aguilar, en el pacto, en el pacto que va a celebrar con el señor presidente, que es de 1.7 billones, 1.7 billones para Santander. Y a Pamuca, el gobierno nacional, por ese pacto, le van a dar 120 mil millones para que construya Pamuca y eh, a través de una de un fondo que llama Fondo de Inversiones Regional lo va a manejar nuestro amigo Hugo Rodríguez, que es el que manejó el contrato plan, que está en la gobernación. Sí, señor. Eh, tenemos que es hablar que con Alfonso, él para que nos explique. Es que ya, ya, ¿sí? ya termino. Ya termino. Y sí. eh, resulta que el gobierno nacional entonces entrega 120 mil millones y eh, la gobernación de Santander entrega 20 mil millones, 20 mil millones. Entonces son 140 mil millones. Eh, no sabemos si se va a construir en San Vicente o se va a construir en
2: veturia ¿Usted tiene algún dato? ¿Ya se, ¿Ya se clarificó al respecto? Alfonso, es que están en un estudio para definir el sitio, pero yo creo que eso finalmente va a quedar o debe quedar en territorio del municipio de... San Vicente de Chucuri, a pesar que ayer unos amigos de Betulia me compartieron lo que se produce allá, eh, a un amigo por aquí cercano le llegó una encomienda y me compartió, dijo, mire, le mandan un mensaje de Betulia y que todos los días también lo escuchan allá por Betulia, y que bueno el apoyo, que ojalá fuera Betulia donde se construyera el Parque Nacional del Cacao, pero Alfonso, Betulia tiene buen clima, tiene muchas cosas, pero no quedaría bien que Betulia eh, fuera la sede del Parque Nacional o sede del Parque Mundial del Cacao, sí hay algunas plantitas pero no es el principal productor el reconocimiento lo tiene San Vicente de claro, San a nivel Vicente. mundial ¿Sí? San Vicente, pues, tiene, pues,
1: dos San Vicente ¿Eh? tiene dos reconocimientos el aguacate y el cacao hay, hay, hay una cosa con el aguacate eh, el aguacate bueno es el que se demora mucho en madurarse, por ejemplo ese que usted me trajo de Lebrija eh, hasta ayer se maduró.
2: ¿Y usted sí, cuánto hace que estuvo en Leorija? Hace 15 días. Sí, ya va ¿Ya? a ser 15. Eh, mañana 15 días, Alfonso, sí, señor. Por eso, eso es ¿Y el en... objetivo de una sobrina de mi Exacto. hermano. Entonces, el aguacate bueno es ese. ¿Sí? Eh,
1: la otra vez entrevistamos ahí en el, en el centro comercial Guarín, en la plaza Guarín, a un hombre que conoce bastante aguacate. Dice: El buen aguacate es el que se madura de adentro hacia afuera. El aguacate malo, ese que venden a dos mil pesos en Bucaramanga, ese es el que se madura de afuera hacia adentro. Ese es muy malo. Inclusive ese sí. ese es malo para la salud, me dijo. En cambio, este aguacate que traen de Lebrija, de San Vicente, del Carmen, que son tremendos aguacates, ¿no? Parecen. Eh, sí, sí. Eh, ¿Parecen qué? Parecen. Eh, mmm, hay una fruta, no papayas, sino. Eh, ah, eh, no, se me olvidó decir. Parecen patillas, Pat ¿no? para sí, hacer una señor. patilla, Eso, ese aguacate que usted me que me regaló para es una patilla, oiga, duró 15 días madurándose,
2: imagínese, sí, sí sí aquí hoy precisamente tengo también los compañeros como se dice los aguacates, los otros, ya hoy ya toca castarlos porque están para esto Muy bien. y a propósito es que me hicieron llegar de Betulia fueron lechugas, tomate eh, cilantro, perejilma Alfonso, la gente mire cómo le cultiva y a un amigo le hicieron llegar esa encomienda pero con el mensaje como usted es amigo de la hágale llegar también allá ah, bueno. parte de estos cultivos y que allá nos los escuchamos todos los días que quedamos en línea recta a virtud, Alfonso
1: Bueno, se aplicarán pruebas a venezolanos que lleguen a Bucaramanga con síntomas eh, esto lo ha informado el Instituto de Salud de Bucaramanga la Secretaría de Salud de Bucaramanga y desde de, de luego la Alcaldía para verificar la situación, porque es que están llegando muchos venezolanos, muy, varios de ellos dicen que van para Ecuador, otros para Perú, otros para Chile, pero algunos se quedan aquí en la ciudad de Bucaramanga. Ese control se está haciendo ahí en el Parque del Agua, o se hace en el Parque del Agua. Eh, bueno, Laurencio y Jorge, la, eh, las marchas en Bucaramanga también estuvieron pacíficas, ¿no? Y hemos notado, y por las fotografías que enviaron, que además de pacíficas, estaban eh, y, 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 siguiendo con rigor el hecho de tener tapabocas, casi todos tenían tapabocas en las fotos que vimos, y un distanciamiento, que a veces es difícil en las manifestaciones y este tipo de protestas, pero generalmente lo estaban cumpliendo. Parece que no hubo nada raro, no hubo ningún problema, salvo la congestión del tránsito en el centro y en algunos sectores del área metropolitana.
2: ¿Ustedes lo vieron así? Sí, Alfonso, Y lo, el informe que dio la policía, el gobernador, el secretario del interior y la unidad de gestión de riesgo, porque ayer también, y la unidad de mando unificado también, porque ayer eso era, en cumplimiento de las normas legales vigentes, pues se estableció un, eh, digamos, un equipo de trabajo, comunicación directa, permanente con los ochenta y siete alcaldes, Barranca Bermeja, San Gil, Socorro, Málaga en varios municipios, la gente salió pacíficamente a protestar eso es lo que tiene que hacer y que no no pasó nada pues los trancones en la vía pública, obviamente para que cada quien llevara el mensaje a Bogotá, que es lo fundamental mire que en, de mañana a los ocho va a estar el presidente aquí en territorio santandereano y va a traer buenas noticias Alfonso, y la gente debe protestar pedir, como lo, dicen los, como lo dice el señor sindicalista eh, Eduardo Pérez hay que salir y protestar en tranquilidad, respetando al otro también. Y que los demás nos respeten sobre todo la vida. Porque Muy en este bien. momento todos estamos luchando es por la vida, Alfonso.
1: Muy bien, exacto. ¿Sí? Fue pacífico
8: porque nadie paró en Alfonso. Fue pacífica la protesta porque nadie paró en el paro nacional. Eh, es decir, que el comercio de Bucaramanga no... No, ah, no. O sea, Abrió las no puertas. ha afectado y para nada. Y, uh -huh. y creo que las muchas empresas privadas eh, laboraron normalmente, no tanto por decisión de, de su directiva de, 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 de evitar el, el cese de la actividad, sino por parte de los mismos trabajadores que, que vieron a bien continuar con sus labores antes de salir a la jornada de protesta.
1: Entonces, fue, fue una protesta, de una marcha, pero la actividad siguió normal. Es decir, no hubo paro nacional. Hubo jueves, marchas que, nacionales, sí, pero,
2: pero paro no hubo. Pero es que ayer no era lo un paro de los... Lo que, sí, que dice Jorge es, me parece sí, exacto. Pero es que ayer no era un paro de la producción, no, era un paro sindical, un paro de los trabajadores ¿sí? del Estado, un paro de los maestros, un paro de quien gana al día. Pero pues yo le dije la minga de Bucaramanga, maestros independientes gana diario y los que tienen un arriendo, porque mucha gente tiene su arriendo o paga ah, arriendo, cualquiera esa, como que eh, tome. Sí, yo dije frase, una minga. minga, maestros, independientes, maestros, independientes diario y arrendatarios, porque si usted tiene, no, bueno. Alfonso, perdón de que tome el, el dato en concreto, usted tiene una casa, un apartamento y nadie le paga arriendo, y de esa sí, hora claro. que usted vivía, la gente de Cabecera, recuerde que al comienzo de Pero, la pandemia... Pero, Laurencio, ahí es protestar contra la pandemia... Porque eso sí ya eh,
1: no, no tiene culpa el
2: gobierno. Es la pandemia. No, 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 ninguno. Pero que de todas maneras ellos piden que se reactive, que se den créditos baratos, que se entregue subsidios. Esa es la cuestión. Pero mire, la mayoría de gente en este momento, y un caso concreto nuestro, como un amigo, por aquí tengo eh, su obsequio hace un tiempito, ya como dos años casi, él está pagándole a casi 150 trabajadores. Lo que significa que cuando... Estuvo la situación muy compleja, él pagó diariamente sus, la seguridad social a sus trabajadores, de sí. eh, los mer, eh, bueno, no sé si bueno. se puede dar el nombre, pero usted sabe a quién me refiero y él nos está escuchando además, muy bien, y perfecto. sigue pagando, y dicen que tiene inversiones cercanas a los mil millones de pesos, invertir en la gente. Gast, eh, gastar de lo que tenía ahorrado con bueno, mil vamos, con, vamos
1: con unos mensajes de los oyentes, Oscar Durán nos dice desde de Los Ángeles, California esos aguacates son pura mantequilla exacto sí, sí. Eh, Aníbal Nava dice la empresa es Bucarica José de Jesús Orduz Quintero eh, dice buenos días para todos los integrantes de, de este importante programa desde Río Negro, Antioquia Uy, un cordial saludo a su hermano Gerardo en pie de Cuesta, muy bien, don José de Jesús Orduz Quintero que nos escucha en Río Negro, Antioquia, Adolfo Enrique Herrera, dice desde el aeropuerto internacional de Miami, sintonía total, ah, Quique, muy bien, ya, viene, ya viene para acá, ya viene, sí,
2: señor, hmm. ah, qué bien, ya viene, ¿cuántos meses? como seis, ¿no? Ah, como eh, seis. No, no, desde diciembre, oh, pero ya la familia le está esperando, acabe de hablar con su señora. Mamá, igual que con su señor padre, dijo: Aquí estamos listos para muy recibirle, ya le estamos preparando lo que le gusta el sancochito. Muy bien, bien muy bien. Está, y y, y muy estamos
1: bien. saludando a la periodista, esposa de Catherine, Caterine Martínez, Cate, que todos los días nos escucha. Eh, vamos a hacer una pausita, ya llegaron nuestros compañeros lo, luego de hacer el tinto, y son las 5:47. Recuerden, hoy que futuro estará en eh, este sector de la ciudad de Bucaramanga ya se me olvidó, vamos a ver estará en San Alonso hoy la unidad móvil de Cofuturo estará en San Alonso
7: 5.48 Los Olivos un homenaje al amor primera clave para superar el duelo acepta tus propios sentimientos lo mejor es darle la posibilidad de atravesar sentimientos como negación tristeza frustración Ansiedad, vacío, miedo. En tu duelo estamos ahí, los olivos. Los, olivos. los olivos.
12: Para seguir adelante, crédito educativo en línea. Ingresa a www.cofuturo.com.co Tenemos la tasa de interés más baja del mercado. Atención telefónica 318-717-3270 322-306-0066 y 316-544-4253 CoFuturo.
13: Construimos sueños de progreso. La oficina de pasaportes ya abrió sus puertas. Para acceder a tu pasaporte, ingresa a www.santander.gov.co Das clic en la opción trámites Vas a pasaportes Revisa los requisitos que necesitas Y agenda tu cita Si aún no lo has reclamado Comunícate al teléfono 691 6910880 Opción 1 Extensión 1051 Recuerda, la cita es gratis No necesitas tramitadores
11: Gobernación de Santander Siempre Santander
0: se va la noche y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo. Ernesto Alvarado está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Hola, Gran
1: Ernesto, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué ha habido? Alfonso, compañeros oyentes, buenos días. Me place mucho saludarlos. Bien. ¿Cómo se encuentra?
7: Ahí vamos, en la lucha. ¿Ah, en sí? la lucha.
1: <ríe> sí, sí, sí. Muy bien. Eh, ¿Qué noticias tenemos para el día de hoy? Son las
7: 5.50. Reportes del COVID el día inmediatamente anterior para el departamento de Santander. Eh, se muestra que hay 200 nuevos, 205 nuevos casos para un total de 38.379 y 11 fallecidos el día. Aumenta, sigue aumentando el número de fallecidos diariamente en el departamento. Por otra parte, la empresa electrificadora de Santander está manifestando que hoy a partir de las 7 de la mañana y hasta las 5 de la tarde habrá corto de energía en los barrios Río de Oro, el Malecón y el Gallineral, así como en algunos sectores de Santa Cruz. Eh, de igual manera informa a la ESA que se suspenderá el servicio de energía en dos momentos, entre las 7 y 7 y 30 de la mañana y después entre las 4 y 30 y las 5 de la tarde en los barrios del Centro y todos eh, sus sectores aledaños para que la gente esté pendiente de los cortes de energía en este municipio. Los barrios son El Tejar, Carrizal, Eloy, Valenzuela, Alto del Tejar, Aldea, Alcalá, Mirador de Aldea, Vereda Laguneta, Sagrado Corazón, ciudad de Oriente, San Juan de Balcón, El Tejirón, la isla, Villa Campestre, la cascada, Villa de San Juan, Mirador de Arenales, Ribera del Río, Portal Campestre, Villa Campestre, Arenales, Alto de Arenales, El Progreso, Arenales Campestre, Villa de los Caballeros, Jardín de Arenales, Santa Cruz, Va Hondo, aquí dice Vado Hondo, creo que es Vado Hondo, no lo no tengo seguro.
1: ¿Vado Hondo? Vado hondo? hondo, sí. Ah, perfecto. Pero uno, uno, uno rápidamente dice Vado pero es Vado Hondo.
7: Vado Hondo, ah, bueno, perfecto. Sí. te había equivocado. Quinta de Campestre, primero de mayo, Casa de Linda, Vereda Llanadas, Pantano, Carrizal, Río Frío y Laguneta, para que lo tengan en cuenta.
1: Muy bien. Eh, bueno, vamos a salvar a nuestros demás compañeros. Estamos en Radio Melodía, son las
0: 5.52. César Tavera está en últimas noticias de Radio Melodía, 1080 AM. Hola
1: César, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué ha habido? Abre el micrófono, Gran César. Eso.
14: Hola director, muy buenos días. ¿Cómo está el sonido, más o menos? Ah, o... oh,
1: usted es ¿sabes? brillante. Hoy está excelente. HD. Excelente.
14: HD. Excelente, dice Jorge. Excelente. Ex ¿Tiene
8: el sonido HG?
14: HG. <risa> <risa> bueno, ¿qué más? Y buenos días a laurencia y, y a Ernesto y a todos los radioescuchas, eh, uh -huh. clientes, los muy fieles oyentes de, de última noticia. Bien, director, bien, quería comentar varias cosas para, para empezar el día tarde, pero para empezarlo. Tranquilo, Aunque, ánimo. No estaba a ingresar ahí, pero finalmente pude. Hoy, 22 de octubre, es el Día Internacional de la tartamudez. La tartamudez es es una influencia del habla, ¿no? Y es una interacción involuntaria del habla y es el primer dato. Eso más o menos empieza a captarse los dos, dentro de los dos y los tres años. Y en la medida que va creciendo el ser humano, se va desarrollando, pues empieza a tener temas de miedo, de estrés, de temores. Se le vuelve tensión muscular y, y toca temas de autoestima y lleva al aislamiento social y en los colegios y en, los, y en el mundo laboral llega el, a lo que llamamos hoy en día el bullying o el matoneo. Más o menos el 80% de la tartamudez es hereditaria y un, y un 20% es peor. El bio se le detona al ser humano por alguna razón cultural o social. Y uno de cada 20, más o menos, tiene, eh, tiene probabilidades de tener un tema de tartamudez con el con, el, con audiología y con terapia del lenguaje puede mejorar y llevar una calidad de vida absolutamente normal. Generalmente ¿no? uh -huh. se si supera la adolescencia y, y, y algunos les queda cuando entran en tensión nerviosa o entran en presión se les deteriora la tartamudez nosotros tenemos un jugador de fútbol famoso en Colombia que a, que apreciamos mucho y, y somos hinchas de, de su juego que cuando entra en presión en los micrófonos le ¿eh? da tartamudez un poquito ¿Sí? decimos en, en, en el lenguaje de la calle se pone tatareto <coughs> hoy es el día
1: internacional eh, pero perdón que es James Rodríguez ah bueno Oiga. César, una cosa, ¿por qué él en las entrevistas que daba antes, es decir, hace unos cuatro años, no era tartamudo y empezó a ser tartamudo?
5: No siempre,
14: no, siempre ha sido, siempre se le, detorna, le da un poquito de tartamudo, es un poquito de tapareto, como decimos, en la medida de la presión, ¿no? Cuando no está, digo yo, eso ya es un, una percepción ahí simplista, cuando no está tan bien el mundo del fútbol, en el mundo sociopolítico del fútbol, uno nota que está bajado de nota, como decimos, y se pone un poco inseguro, ¿no? Pero uh -huh. él siempre ha tenido el asunto, incluso usted sabe que hay cantidad de memes y de molestias con eso, ¿no? Pero él lo ha tomado como bien, porque es un tipo alegre, lo ha tomado bien. Oiga, Entonces,
1: usted sabe la, la lo que le hicieron, y yo no sé por qué no salió a la luz pública los españoles, que tienen un programa de radio muy famoso, en no sé en qué emisora, pero tienen mucha sintonía, Uh -huh. y pues tienen un compañero ahí que es eh, amigo que a veces da apuntes y es como medio tatareto claro, y, sí. y, y enviaron a, a ese muchacho a entrevistar a, a James Rodríguez pero la entrevista nunca se nunca se emitió no, eh, no escuché ese incidente que lo hubieran publicado pero sí conocí porque en un programa que se llama de Antena 3 creo que Televisión hicieron mención a eso eso hace ya, como, hace ya como más de un año.
14: Pues tiene que ver una joya, ¿no? Porque imagínense, se dieron a entender, ¿no? <risa> Esto, bueno, y de pronto al final, con lenguaje de señas, sacaron la entrevista adelante. Hoy es el bueno. Día nacional de la Oscilación, ¿no? La oscilación como fenómeno físico. Y la ONU da el día por lo siguiente: para que, digamos, la humanidad cada vez comprenda más la importancia de los fenómenos físicos en la vida humana y en la, y en la naturaleza. El tema pendular digamos, producido por es un tema del electromagnetismo, de los rayos solares, de, de la gravedad, etcétera un montón de factores intervienen en la oscilación, pero por sobre todo para llevarlo a la vida cotidiana y a la vida económica, social y cultural, ¿no?, que es el tema de que toda la vida sube y baja, para comprenderlo desde lo físico. Eso no quiere decir que sea una ley, sino, eh, digamos, la uno promueve que la, las, las ondas disipan la energía y también en la vida de las crisis cuando se atenúa la crisis ¿sabes? se disipan los temas emocionales el tema de la economía es sabe que es cíclico etcétera ¿no? entonces ese es un día dedicado a la intelectualidad para pensar y entender este fenómeno de la oscilación el maestro Galileo Galilei fue el que investigó y demostró que el tema pendular no de que el tiempo puede ser medida por intervalos eso es un poco el asunto hoy es el día también de, en Argentina Hoy es el Día Nacional del Derecho a la Identidad. A raíz de, la, de las abuelas del, del primero de mayo de 1982 comenzó el movimiento de recuperación de identidad de los nietos, desaparecidos por la dictadura de los hijos de los militantes de la izquierda y del Partido Comunista, en ese delito de lesa humanidad, que desaparecían, asesinaban a los padres, se llevaban a los hijos y trataban a las familias de gente de bien. Se han recuperado más o menos eh, 302 hijos, el, el último, en enero, aparece sí. como nieto de ese eh, nieto de uno de los militantes de izquierda desaparecidos por, por la gente bien de Argentina y, y las fuerzas militares. Ese movimiento fue liderado por Estela de Carlotto y más o menos ella en, en su tiempo de liderazgo se recuperaron 130 nietos de la identidad. Un día como hoy, entonces Argentina se enseñó ese día, <coughs> un día como hoy en Washington en 1884, a propósito para para el profesor Ordóñez y para, para el asunto de la latitud y la altitud y la hora el sistema horario internacional, en 1884 en Washington se fijó en la primera conferencia de los meridianos, el uso internacional del meridiano del de Greenwich con el meridiano cero para la hora desde 1884 tenemos el sistema horario y es interesante saber y para América Latina, para el orgullo América Latina y la, la educación, un día como él nació Aurelio Ángel Valdor de la Vega el famoso matemático cubano que escribió libros sobre aritmética, álgebra, trigonometría plana y espacial, ella murió Sí, murió, claro. sí, nació en 1906 y murió en 1978 un 2 de abril Entonces, vivió pues, eh, 72 años era cubano y tiene todo. quien no estudió con el Ángel Ardó? yo no sé si Alfonso estudió con el Ángel Ardó, Sí, claro, claro los libros claro. Son, son de colección los libros de él son de colección incluso. No, no gente...
1: y sobre todo porque era el libro que más pesaba Sí, el,
14: el más pesaba la gente se lo ponía en la cabeza y así entendiera ah. o el profesor se lo ponía en la cabeza el Ángel incluso es un libro...
1: Oye, ¿y por qué tenía el turbante? ¿Por qué?
14: No, él no, lo que pasa es que al Guarizmi, a quien está dedicado el libro, Guarismo al Guarismi ese es, acuérdese usted que la aritmética y la medida, digamos, el tomar medidas, medir la tierra, medir la longitud, eso es árabe, ¿no? es árabe también lo desarrollaron los árabes y después en el norte de África la cultura griega se entre comillas inventó el número el número hoy en día pues, de los números naturales que vienen de Arabia los números naturales son arábicos 1 2 3 4 5 etc. la forma de escribirlo pues ya es griego latino pero digamos la expresión y el número y el, y el, y el conjunto vacío el cero eh, que números negativos número, negativo, número positivos <coughs> eso es árabe entonces el alcuerismo en una dictatoria de mando que conocía la historia de los números, pues se de la dedicó. Los primeros matemáticos serios, escritores, eran de origen árabe, moros en España, por ejemplo, la, la herencia de ellos es gratis. esos detalles, director, para bueno, día, de
1: miren, Muchas gracias. Vamos a una pausa. Estamos en las seis de la mañana. Este es Radio Melodía. Recuerden que hoy está Cofuturo, que está cumpliendo 29 años este 2020. Estará en San Alonso con su unidad móvil Son las 6 de la mañana Aquí Bucaramanga,
15: la bella capital de Santander Transmite Radio Melodía Estación Colombiana HJMH 1080 kilociclos 10.000 vatios de potencia en antena Para todo el Oriente Colombiano
16: por esta emisora. Estoy seguro que lograré cosas interesantes en la salud de todos ustedes. Si estás en mora con tu impuesto vehicular,
11: pagas sin sanciones ni intereses moratorios, y además obtén un descuento del 20% del capital si pagas hasta el 31 de octubre y el 10% hasta el 31 de diciembre para vigencias anteriores. Te esperamos en horario extendido hasta las 4 de la tarde en las casas del libro total, y desde los puntos Baloto, Éxito, Efectivo desde la página web www santander.go.co Recuerda, Gobernación de Santander, siempre
17: Santander.
18: Cuando piensas en amor, pasión, piensa en mí, Damiana.
17: Pide ahora mismo tu tableta de Damiana.
19: Saludos, Silvia Cárdenas les presenta las UCI Noticias y Paz. La Contraloría General tramita actualmente 87 procesos de responsabilidad fiscal y 10 indagaciones preliminares por 30 mil millones de pesos por presuntas irregularidades en el manejo de recursos destinados a los resguardos indígenas en el país. El Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme la sentencia contra el ex congresista Otto Bula, quien fue condenado a cinco años de prisión por el escándalo de corrupción de Odebrecht. Va a juicio el ex gobernador Didier Tavera por presunta corrupción en el PAE, pese a que la Fiscalía ya radicó el documento, aún no se ha programado la fecha para la acusación formal ante la Corte Suprema. En el mundo falleció un voluntario brasileño que recibió vacuna de Oxford contra el coronavirus, cuyas pruebas experimentales se realizan en Brasil. Y en los deportes en partidos de fondo de la Champions League, Liverpool, Bayern, Manchester City, Atalanta y Olympiacos celebraron victoria, mientras que Inter y Borussia empataron a dos tantos.
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias los días, desde las 5 de la mañana. Empezar el día bien informado y con entusiasmo.
1: Muy bien, eh, vamos con noticias a esta hora. Eh, bien, son las 6 de la mañana y 5 minutos. Eh, el exalcalde de Guacamayo lo acusan, al doctor Díaz lo acusan de quedarse con la plata para arreglar una carretera, ¿por qué lo están investigando? porque eh, según la fiscalía eh, él entregó un contrato de 12 millones de pesos y resulta que era para él a través de otra persona y nunca se arregló la carretera eh, vamos con otras informaciones don Jorge, son las 6 de la mañana, 6 minutos
8: Don Alfonso, una información que se registra a esta hora y tiene que ver con que la, la Alcaldía de Bucaramanga y la Corporación de Defensa de la, de Defensa de la Meseta de Bucaramanga eh, inician un nuevo operativo para recuperar un predio invadido en los cerros orientales. El operativo inició hace 15 minutos y se está desarrollando en este momento.
1: Sí, es que recuerda usted, Jorge, que hace como mes y medio... Estaban instalando ya una especie de ciudadela los venezolanos y ya tenían eh, diseñado los las casuchas, las estaban vendiendo a 5 millones, otras a 15 millones, y llegó la policía y, y levantó varios, pero quedaron 15. Y esas 15 seguramente son las que están levantando a esta hora allá en los cerros orientales, cerca unas horas que está levantando la alcaldía. Vamos Un a ver millón. qué sucede. Sí, sí,
2: Alfonso, eso es lo que Alfonso, eso es lo que se llama las urbanizaciones irregulares o pirata, porque es que alguien busca un terreno, le quita la platica al necesitado de tener techo y sí, casa y, 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 y de, después y de, es el problema. Pero Alfonso, es que ellos dicen comento, que el Estado responda, que sí. el Estado responda y eso es lo que se llama después se legalizaron los barrios en esos 20 predios, o 10 años.
1: Esos predios son particulares y es porque uno de los eh, dueños de esos predios está en Miami y nos escucha, don Oscar eh, y nos escribe entonces eh, él está muy pendiente de eso, uno de los predios que es, eh, son, creo que son tres los dueños, entre ellos eh, don Oscar que nos escucha en Miami y está pendiente de eso y siempre está diciendo de, a, la, a las autoridades que lo ayuden creo que van a encerrar y creo que se va a iniciar un trámite para poder proteger ese sector y evitar lo que José está mencionando que se hacen casuchas que ahora están siendo levantadas por la CMB y la policía creo que desde la, están desde las 4 ¿no José? Me parece sí, a mí. Señor.
8: Sí señor, están, ¿Sí? comenzaron con el, todo el proceso de logística y de coordinación de los trabajos y hace 15 minutos están en el sector eh, iniciando pues, el, el proceso de desalojo
0: de, de este terreno
1: y don Oscar, que nos está escuchando en Miami, a ver, ya debe estar contento y él de, ya debe saber a ver si también nos manda foticos, porque él tiene gente aquí, aquí en Bucaramanga, precisamente los administradores, que lo están informando. Otras noticias, Ernesto, son las pues bien, 6 y 8 minutos. Ah, Le amplió un poco más, don Alfonso, y es sí, que claro, la, las autoridades
8: sanitarias de Bucaramanga informaron que ante la llegada de migrantes caminando a la ciudad, que se aumentó por estos días, se tomó la decisión de aplicar pruebas PCRs a las personas que presentan síntomas lo que se busca es cortar la cadena de contagio que en esta población eh, a su llegada a Bucaramanga y que pudieran presentar la posibilidad de eh, ser portadores de la COVID-19 de tener un resultado positivo con ayuda de organismos internacionales se habilitarán espacios en los que se pueda pasar el
1: aislamiento obligatorio Muy bien, son las seis y nueve. Don Ernesto, lo escuchamos
7: La policía está proponiendo que se implemente el toque y queda más rígido y la ley seca durante este fin de semana. Eso con motivo de la fiesta de los niños el Halloween. Además manifiestan que durante este puente festivo pues, podría extenderse el desorden en el departamento de Santander, pero básicamente en el área metropolitana. Por eso solicita el brigadier general Luis García que sea una realidad la ley seca y el toque de queda. De igual manera se está informando que no, está, eh, re, no es recomendable que los niños salgan a pedir dulces en cualquier sector. Podría ser un inconveniente. Medidas para Halloween en las que están pensando las autoridades.
1: Bueno, es como don Víctor Suárez nos dice que va a ser el festival de colonias, pero virtual. Uno no sabe, tenemos que hablar con Víctor, ¿cómo va a ser eso de virtual? Que van a estar eh, no sé cuántas colonias... Eh, van a desarrollar un programa interesante que se realizaba en la feria como nuevo feria, pues creo que lo va a realizar el primero de noviembre que es el domingo, pero tenemos que invitar por ahí mañana o el lunes o el martes a don Víctor para que nos diga cómo va a ser eso de virtual
2: bien, seis eh, y diez, don Laurencio Alfonso virtual es como lo estamos haciendo nosotros exactamente igual de las no, no, de, sí, la, de las colonias. No, pero Alfonso, es, es que sí.
1: no, es, el, es, es, el, sí. sabemos que virtual es así, pero ¿cómo será el sí, sistema? No, que uno tiene que es, oler y
2: mirar y bueno, no sé, sé cómo será. Pero todo se presenta, por ejemplo, las comidas beleñas entonces la tienen ahí a la mano, pero virtual, las comidas de García Rovira eh, recordemos que el Festival de Colonia nace como una tradición del sur de Santander y de García Rovira. Inicialmente, Víctor, pues recordemos que Víctor es de Barbosa y eso le permite eso ese festival de las comidas. Pero, Alfonso, es que Jenny Sierra patinadora y su problemática en Bucaramanga, la apertura del patinódromo de la ciudad de la Real de Minas, porque mire que muchos niños... Por este tiempo estudiando y no tienen el tiempo para practicar sobre todo patinaje y otros deportes. Entonces se está convirtiendo ya en una dificultad. El niño quiere ir a patinar, esa es la pelea en la casa, pero todavía no está la apertura del patidromo en la ciudad de la Real de Minas. Escuchemos qué piensa Jenny Sierra, que es una patinadora de experiencia. Fue una de las primeras gestoras de esta actividad logrando medallas nacionales.
20: El principal problema que tenemos específicamente en patinaje es que el INDERBU no nos ha abierto el escenario, únicamente está abierto para los mayores de 14 años de categorías presidenciales hacia arriba. Eh, en estos momentos estamos exponiendo a nuestros niños en los parques porque no tenemos el escenario donde hacer la práctica. Los niños tienen derecho ya a estar en su práctica deportiva para salir un poco de esta monotonía y de, de tanto encierro ya que psicológicamente se les está afectando bastante y también nosotros llevamos ya vamos para ocho meses sin poder trabajar también pedirle a la doctora Consuelo que se ponga la mano en el corazón y piense también en nosotros los entrenadores que necesitamos también comer. Pues el único escenario en el que eh, se presta para los clubes deportivos que es del INDERBU es el de aquí del Roberto García Peña de Real de Minas y únicamente están dejando a los federados de categorías prejuvenil no nos han abierto para categorías transición ni para categorías menores. Creo que nosotros somos afiliados a la liga afiliados al INDERBU y no debe ser requisito estar en Federación para poder acceder al escenario, ya que el escenario es del municipio y por ende el municipio y el INDERBU es quien pone las condiciones. y Nosotros estamos trabajando en el parque con todos los protocolos de bioseguridad exigidos por, por ley por el Ministerio de Salud y aquí en el, en el escenario del patinódromo no, no hemos podido porque nos dice el presidente de la liga que la doctora Consuelo no ha accedido todavía a dejar que los, las categorías transición y menores inicien en el patinódromo entonces ahí teniendo paciencia y pidiéndole a Dios que pues podamos empezar en nuestra pista que es menos riesgoso que estar en la calle Jenny Sierra es una ex -patinadora, licenciada en educación física especialista en entrenamiento deportivo que lleva 20 años al servicio del deporte santandereano específicamente del patinaje amante de este deporte y que en estos momentos le hace un llamado al alcalde de Bucaramanga y a la doctora Consuelo, que por favor nos colaboren, dejándonos entrenar en el escenario, en nuestro patino de real de Minas.
2: ¿Cuál fue su experiencia? ¿Qué hizo por Santander Jenny Sierra como patinadora?
20: Puedo decir que fui la pionera en el patinaje, ya que en 1992 obtuve para Santander la primera medalla de oro eh, en Juegos Nacionales plata, bronce, infinidad de, de campeonatos nacionales, siempre ganando en las, en las pruebas de velocidad de 300 y 500 metros. Un amante del deporte y una docente enamorada de su enseñanza.
2: Y una experta, una experiencia puesta al servicio de los niños y de la juventud que quiere patinar ahora. Entonces, su llamado, finalmente, ¿cuál es?
20: Que nos abran el patinódromo para los niños de transición y menores. Que ellos tienen derecho al esparcimiento también, y con todos los protocolos de bioseguridad que estamos aplicando, ya llevamos un mes, no hemos tenido ningún inconveniente. Yo creo que ya la prueba de piloto que hicieron los de las categorías de juvenil, juvenil y mayores está ya. Eh aportes de que nos den también entrada a nosotros, ya no solo a ellos, sino también nosotros, únicamente en estos momentos de 18 clubes de Bucaramanga, están patinando únicamente tres clubes de Santander y específicamente de Bucaramanga aquí en el patinódromo, o sea, no es, no es equitativo eh, la entrada al patinódromo para todos los que pertenecemos al a INDERBU específicamente y estamos afiliados cumpliendo con toda nuestra documentación.
2: Gracias, Jenny, por estar aquí en Radio Melodía.
20: A usted, Laurencia, muchas gracias.
2: Muy bien, ya son las
1: 6 y 15 minutos, estamos en Radio Melodía, vamos a una pausa, recuerden que futuro estará hoy en el barrio San Alonso.
18: Bucaramanga avanza por una reactivación económica responsable desde el 16 de septiembre se levantó el pico y cédula y tenemos toque de queda de 11 de la noche a 5 de la mañana nuestra ciudad mantiene una tendencia estable, los recuperados ya alcanzan el 77% la ocupación UCI se redujo por debajo del 80% y el número de nuevos contagios viene en descenso con indicadores optimistas la reactivación está en marcha Alcaldía de Bucaramanga Gobernar es hacer
7: Los Olivos, un homenaje al amor Segunda clave para superar el duelo Rodéate de personas que te apoyan Habla de tus sentimientos Socializa y busca compañía de tu círculo social más cercana No te encierres En tu duelo estamos
13: ahí Los Olivos Los Olivos Los Olivos
1: Muy bien, son las seis de la mañana, dieciocho minutos, seis y dieciocho. ¿Ustedes saben dónde queda en el área metropol metropolitana el barrio La Tachuela? La Tachuela. ¿Saben dónde queda? <ríe> Barrios raros, ¿no? ¿Alguien sabe? ¿Ninguno? Ahí? Sí. A ver, ¿dónde queda? Mm, siga eh, con que... La Tachuela, que es la noticia, Alfonso. No, no, por eso. Yo tengo una noticia de La Tachuela. Sí, yo sé cuál es. Sí, porque es importante. Eh. Ah, en pie En cuesta. En Piedecueste, hay un barrio que se llama La Tachuela, yo no sabía, eh, sí. es que la policía envió un informe indicando que fue capturado un sinvergüenza que estaba violando a los menores de edad. Entonces, pero ahí, bueno, esa es una noticia, pero lo más eh, curioso que vimos fue que se llama La Tachuela. Oye, hay una cantidad de barrios que tienen nombres suigéneres, como este de La Tachuela, ¿no?
2: Bueno. Barrio Hondo, on, Hoyo Uno, señor. recuerda que... Eso ahí. Buenos Aires, Ar, eh, La Rioja, son barrios de Pidecuesta que recordemos quién que construyó y desarrolló el urbanismo en Pidecuesta, sí. che oiga hoy hoy, hoy hoy vimos Vanguardia Liberal en la, la parte impresa y nos ha causado
1: curiosidad, no sabíamos porque es que uno que hace que como seis meses no salimos al a, a visitar la ciudad, porque no se puede, ¿no? sí, sí no, Entonces, porque eh, cuidados. No, Oiga, es que hoy Vanguardia Liberal, eh, en primera página, trae una fotografía de el lote de la Camacho Carreño. Tumbaron la Camacho Carreño y están construyendo ahí. Yo no sabía. Pues tal vez César, que se la pasa por allá, sí. o Jorge, eh, han visto que la Camacho Carreño... ¿Ahí qué se va a construir? ¿O ¿Otra concentración escolar? ¿O, o ¿Ustedes saben algo de eso?
8: Sí, don Alfonso, la emblemática Escuela Camacho Carreño que fue fundada el 14 de febrero de 1952 y que, de, y que ese, desde ese momento ha estado entre los establecimientos educativos oficiales más destacados de, de Bucaramanga eh, 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 se fue, fue derribada, fue demolida para dar paso a una nueva edificación que será eh, construida con fondos del gobierno nacional a través del financiamiento de la infraestructura educativa del Ministerio de Educación del fondo F F esto desde hace más de un año ya se completa la, la desde que se ¿Ah, de, sí? sí se se come se demolió la, la vieja edificación pero de, también desde hace un año eso, eso mantiene allí paralizado. ¿no? Tampoco es ¿Y ¿qué, nada, se va
1: qué se va a construir ahí? No,
8: un edificio nuevo para que siga funcionando el, el, la misma institución uh -huh. eh, eh, educativa, la Camacho Carreño. Lo que pasa es que ya eh, se, se, se están haciendo unas adecuaciones para la jornada única de educación. Entonces, eso requiere nuevas áreas, nuevos. nuevos eh, espacios uh -huh. en lo que tiene que ver con la aplicación de la educación y por ello pues era mucho más fácil de as construir un nuevo edificio eh, el cual es el que está avanzando en esa obra
1: son las 6 de la mañana, 21 minutos, bueno hoy a las 10 de la mañana se inicia el debate eh, de censura de moción de censura al señor ministro de la defensa nacional el doctor Carlos Holmes Trujillos yo no sé si César es del de mismo parecer él estuvo en el debate y lo vimos en la cámara de representantes, pero en la cámara de representantes realmente él se papió a los muchachos, es que hay muchos muchachos en la cámara de representantes, y, como, y entonces en una estrategia muy bien mmm, aplicada, resulta que los señores del gobierno, los que afines al gobierno, se pusieron a pelear con los de la oposición y se olvidaron durante un buen tiempo de eh, la censura al señor ministro de defensa tanto, tanto así que lo veíamos reírse al fondo se reía cuando estos dos se insultaban y, y le quitaron el sabor, claro, los muchachos cayeron eh, eh, inocentemente en esa especie de trampa que les colocó Carlos Holmes y los señores del gobierno a los imberbes y muy inexpertos representante de la Cámara, tanto así que la bonita representante de la Cámara, eh, María José Pizarro, llevaba un debate donde tenía declaraciones eh, sobre los policías en Bogotá, la actuación, videos, y el equipo de producción de la Cámara no atinó a colocarle un video y entonces lo que ella llevaba quedó prácticamente por el suelo. ¿Usted qué piensa, don César, si es de la mi de la misma opinión mía, que ya en el Senado, ahí sí están los líderes de la oposición, los que hablan duro, los de que nos dejan mamar gallo, los que nos dejan acorralar, y que la sesión de hoy va a estar mucho más interesante que la de la Cámara de Representantes.
14: No, gracias, director, por la
1: por, por, el, por, el, por el minuto. Eh, digamos, no, por dos eh, minutos, tranquilo, usted es un eh, amigo, usted es nuestro amigo.
14: Eh, eh, gracias. Es, es este tío. A mí me parece sano para el gobierno nacional, sano para la democracia y sano para la galería ciudadana que eh, la, el Congreso de la República el Senado en este caso hagan haga el debate, porque es que el Senado y la Cámara, y sobre todo el Senado, es el espacio natural de la discusión política, del debate político, de la disputativa, Y a mí me parece bien. Y también me, y me parece, no solamente sino saludable y excelente que haya el espacio respetuoso, reglas de juego. Y, y que se dediquen a la, al, al planteamiento de problemas y a la fundamentación y a la argumentación, los unos y los otros. Y también me parece también sano para el gobierno nacional y justo también que el ministro tenga un espacio, digamos, sin, sin gritería y, sin, y con fundamento para también hacer los descargos respectivos. La moción de censura, la censura es un, es, un, es un elemento de la democracia política, de la democracia y de la disputa, y es sano para el país. Y también... Que, que la televisión local que la televisión nacional, la televisión pública nacional y también los, los canales privados, le ofrezcan al país el, eh, un espacio para el que quiera documentar, si quiera ver ese digamos ese ese, ese debate que no se ha visto como que no lo como un reality show, como un espectáculo de jet set, de pasarela sino que porque ahí se juega en el país lo que, lo que se está planteando, es decir tenemos una policía que fue construida y delineada para época de guerra con la FARC sobre todo con la FARC, y necesitamos una policía para el, para el tiempo del posacuerdo. Dos, eh, las marchas es, es saludable para la democracia y que se si han visto marchas Hay que reglamentar la participación, los, la, las marchas, responder por el tema del liderazgo y el Estado responder por la seguridad y, y a buen término las marchas, ¿no? Porque son espacios de protesta y eso está y eso también es saludable para la democracia. O sea, este salto cualitativo a de la democracia es bienvenido para mí. A mí me parece saludable esto que está pasando, y vuelvo y lo digo, eso tiene que ver con el tiempo del posacuerdo. Eh, eh, hay que acabar de sentar al ELN a la mesa, que el ELN se sienta a la mesa a negociar. Hay que perseguir los delincuentes, los vacuum, hay que perseguirlos porque, digamos, de, de todo el que está metido en el narcotráfico, hay que confrontarlo con, con los organismos de seguridad del Estado y las fuerzas militares para que el país tenga en algún momento un tiempo de paz. Y eso arranca desde la cabeza. Mire, la ciudadanía es el reflejo de la dirigencia política. ¿No? es decir, si ellos establecen allá reglas de juego claras, se respetan se respetan, aunque piensen contrario aunque piensen diferente, se respetan la ciudadanía, ese será el mejor acto pedagógico yo creo que esa moción de censura al ministro va a ser el mejor el acto pedagógico del año, político, para cambiar costumbres y cambiar actitudes los unos tienen derecho a la controversia y, a la, y al dilema, y el otro y el gobierno nacional tiene derecho a la defensa
1: Muy bien eh, son las seis de la mañana
14: Don Alfonso, ese debate no, no va a estar
8: muy animado. Pero
1: es que el, ahí están los el, duros de la oposición.
8: Ah, no, pero Don Alfonso, pero es que el hecho de haber eh, en las últimas eh, 72 horas, haber destruido 62 laboratorios en el Caquetá y en el Cauca, tiene desanimado a más de uno. Venga, ¿No tiene desanimado? Es más, se van a ir hoy, se van a ir en elogios ante venga, el papel venga. de las fuerzas militares y van a ir en elogios al ministro de Defensa, créame. Venga, Son desanimados, Don Alfonso. Ahora, venga, venga. hablan... ¿Quieren una policía para estos acuerdos? Eh, porque la otra era la policía de las FARC. No, la policía tiene que ser, fortalecerse mucho más porque viene la policía de las narcodisidencias narco de las far A eso hay que enfrentarlas también. Y hay que enfrentar también a, lo, a los nuevos grupos emergentes. Entonces, hay que fortalecer más las fuerzas militares y también la fuerza policía. Entonces, el, el, el debate de hoy va a ser un debate de elogios al ministro de Defensa, eh, comenzando por la destrucción de los 62 laboratorios en el cauca y en el Caquetá, que tiene a más de uno aburrido.
14: Venga, le digo una cosa Jorge, en serio, Jorge, lo voy a decir con todo cariño lo primero es que no utilice ese lenguaje guerrerista porque ustedes, los amigos de la guerra, los amigos del conflicto armado, están felices porque nos sigamos matando. Lo segundo para justificar la represión César, y la... César
8: pero, si usted estáis sabiendo que yo soy amigo guerrerista, no, 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 tengo no, usted, todo el derecho a decirle que usted es amigo de la no, 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 insurgencia no, no.
14: dígalo, 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 dígalo dígalo si quiere, pero por el que, hago, uh -huh. es lo que y lo otro, usted es una persona besada en comunicación avesado en internet, avesado, usted a uno le consulta, y usted es súper avesado, y dice, no, César, usted lo dice a uno, eso es un fake news. Venga, Jorge, ¿de verdad usted se cree que descubrieron 60 laboratorios de coca en los territorios indígenas? ¿De verdad usted cree eso? En serio, dígalos. ¿De verdad eso usted cree está, que eso? Está
8: un... diciendo que el gobierno, el Estado, le miente a los, a los ciudadanos.
14: Jorge, claro que eso es un fake news, Jorge, claro que es un fake news. O sea, los indígenas tienen en sus tierras 60 laboratorios. Jorge. Venga, ¿quién está hablando
8: de indígenas? Nadie, Yo no mencioné indígenas. O
5: sea,
14: En los territorios indígenas... Cálmese, nadie ha mencionado indígena. Venga, Jorge, yo estoy calmado. O sea, hicieron la minga y se fue el gobierno nacional de manera astuta. Va a nadie ha hablado de minga, estamos hablando del debate del ministro de Defensa hoy
8: en el Senado y con cual los congresistas están tan aburridos los, los que querían ver la sangre
14: del, del, del ministro. No, venga, hay que decirlas, mire, la minga, primero la minga fue un ejemplo de pedagogía y de orden social, de una cultura. Eh, nativa, primeros pueblos que son capaces de hacer una marcha pacífica y responder por lo que hacen, eso hay que decir o sea, eso es, un, eso es un ejemplo, no solamente para el país porque en el fondo el país está telco, el ciego y sordomudo y está todavía en la embelece de la, mer de la muerte y de la guerra y de matar y destruir, pero para el mundo fue un ejemplo, es un acto pedagógico de un pueblo indígena que sabe que tiene sociedad civil segundo, de verdad usted está hablando de algo que nadie ha mencionado Jorge, pero usted, venga, Jorge usted cree de verdad que el gobierno nacional entonces permitió la minga hizo Don la... Alfonso,
8: revise el bar por favor Revise el, bar.
14: <risa> no. el bar
8: está hablando de algo que no ha sucedido, nadie no ha
14: mencionado nada Jorge, Jorge usted publicó en, en, en las cosas, usted publicó como un hincha de galería, de verdad, un hincha furibundo un furibista un furibundo publicó golazo de luz, descubrieron 60 laboratorios, en serio no hagamos eso, eso no está bien, Inteligente, con formación, no haga eco de la, del fake news, no haga eco porque eso es, eso es delicado, eso es irresponsable el tema, la reconstrucción del país, la reconstrucción de la confianza política, mire, uno puede estar contrario al otro, pero uno puede solazarse con esa noticia. uy, qué inteligente 60 o sea, si laboratorios, no hagan eso, en
18: serio no hagan eso
8: don Alfonso, ¿sabes cuál fue el primer medio de comunicación que habló de los 62 laboratorios, César? fue el espectador, el oh. diario de los canos, fue el primero que reportó la, la destrucción de 62 laboratorios en Cauca o sea, y Caquetá. Vino
14: la minga y descubrió 60 laboratorios. Se está
8: hablando de algo que nadie ha mencionado,
14: César. Cálmese. No, no, no. No, bueno, vamos. Repas, uno de mire, uno entristece de, de personas como usted, en serio, Jorge. Usted entristece la comunicación y entristece la construcción venga, de uno.
8: Venga, venga, venga. No, 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 no. no, no, no diga eso.
14: Le estoy diciendo,
8: el espectador fue el primer medio que publicó la destrucción de 62 laboratorios. Incluso rabia si... con el espectador?
14: ¿No es conmigo? No, yo no tengo rabia, Jorge. Lo que pasa es que hay que ser vehemente sí. con, usted, con usted. Venga, Jorge. ¿Usted ¿Sí? Censura al espectador. El de la fake no, news no. es el espectador. Censurando a usted, mire, pongo que aunque eso, digamos que eso sea cierto, Jorge, voy a decirle que eso sea cierto. Ah, o sea, ahora vamos a ver, vamos no, a poner. Yo, eso es falso para mí, son fake news, pero suponiendo que eso fuera cierto, ¿sabe cuál sería la expresión? Es muy triste que en los territorios indígenas, en Caquetá y en Cauca, haya 60 robatorios de cocaína. Es muy triste y esa es la expresión. Y no alegrarse como que, qué golazo el de Duque, que por mire venga, ¿sabe qué? No caigamos en esa trampa. Eso es miserable. Eso es triste. Si eso es, si es falso, es muy triste y es, y es, y es rastrero. Y si es verdad, es francamente eh, decadente. O sea, hay que volver a hacer esta bueno. sociedad. Lo digamos. Pues, espera,
8: perdón, don Alfonso, no. pequeño, en me importa, pequeña, vea César, lo que usted llama fake news, lo titula no. el diario El País, destruyen 63 laboratorios de coca en Cauca y Caquetá, El Espectador, destruyen 63 laboratorios de procesamiento de cocaína en Cauca y Caquetá, Vanguardia, video, así fue el operativo en el que la policía destruyó 63 laboratorios, Se la fe no es con los medios de comunicación. A mí no me trate mentiroso.
2: Alfonso, Alfonso, Alfonso. Me parece que... Alfonso, Alfonso. Vamos a una pausa. Alfonso,
8: revisa el bar, por favor. Revisa el bar, don
1: Alfonso. Alfonso. Vamos a una pausa, Laurencio y César. ¿Qué pasó?
14: Hubo la minca, vino la minca para Bogotá y el gobierno nacional descubrió 60 laboratorios. Esa es la noticia. Así es el escrito.
1: A ver, Laurencio, rápido. Eh, son las seis ah, y treinta no, no, decir, Laurencio, al,
2: rápido. Alfonso, lo que se habló fue de la, de la moción de censura para el ministro. Bueno, ¿Y en listo. qué se está terminando? En una cosa que no es. Pero, Alfonso, sí, hoy, claro. el, 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 perdón, hoy, las, eh, digamos, el debate va a ser muy interesante. No, porque fue este debate, por Ricardo. Espérese, alfonso espérese. Este, debate, espérese, espérese. este que
1: espérese. Que viene... Sí, Laurencio, siga, 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 porque nos vamos a una pausa.
2: Laurencio. Ah, Laurencio Alfonso, a vamos pauta. a la pauta Mire, la pauta porque es que ellos son los que nos nos sostienen y, y eso a pura carreta no nos sostiene sino la emisora, no, hay que también darle lo otro, Alfonso, ellos también tienen derecho No, es que lo que iba a decir Laurencio es que este debate que
1: ustedes tuvieron, Jorge y, y César acá, es el mismo que se va a presentar, pónganse ¿Sí? de lado hoy en el Congreso Están hablando de algo que no, sí. que no Hoy, nadie eh, se, hoy no. se va a
2: presentar eso eh, más o menos a ver, Laurencio, ¿algo
14: más? Sí, es el mismo, estoy de acuerdo, es el
2: mismo. Sí. Alfonso, es más? que mire, Alfonso, Alfonso, pero mire, ¿quiénes se van a enfrentar esta tarde en el gran debate? Que, como lo dice César, va a ser de cultura. Primero, en un sector va a estar Gustavo Petro, sí, que claro. es la izquierda, que es los, los que convocan al debate, a la moción de censura. Y en el otro bloque va a estar, eh, póngale cuidado, el Centro Democrático, Partido sí. Conservador, Partido Liberal, eh, otros sectores que son afines al gobierno va a estar Hoy va...
1: apasionante don claro, eso va a
2: terminar a las 10 de la noche y obviamente uh, lástima no tener tiempo para poderlo ver porque eso es lo que dice César es el enriquecimiento cultural, político donde claro. obviamente el señor ministro se tiene que sí. depender ahí sí, como dicen como gato patas arriba porque los de la claro. de izquierda van a a ver si lo sacan sí, y los vamos. de la derecha a depender independientemente de todo Alfonso bueno, listo, 6 y 34, estamos en Radio Melodía.
15: Melodía es la radio que lo tiene todo. Noticias. Deportes. Música. Variedades.
17: Melodía La Grande
7: tensión, sufre de la próstata o los ovarios? El doctor Roberto Delgado, urólogo, meópata y dermatólogo, le tiene la solución para la infección renal, la impotencia sexual, la presión arterial, el estrés, si no puede dormir y tiene dolor de cintura y en las piernas. Son tres medicamentos completamente naturales por el valor de 70 mil pesos para acabar con todas estas enfermedades. Consúltenos en la calle de Barrio San Francisco en Bucaramanga o llámenos al 634 8597, 634 En últimas noticias, el paso a paso deportivo y deportivo Carvajal, con las mejores marcas a tus pies. Luchamos, Ernesto. Ernesto, ¿qué más? Hay que decir que anoche se jugó el primer partido de esta tercera ronda de la Copa del Play, que dará paso a un equipo nada más en una ronda de ida y vuelta en el que Real Santander y el Boyacá Chico empataron a un tanto esta noche juega el Atlético Bucaramanga contra Alianza Petrolera en el estadio eh, de Barranca Bermeja no, perdón, el estadio Alfonso López de la capital del departamento de Santander el partido de vuelta será en Barranca Bermeja 6 de la tarde en el marco del torneo de la, UE, de la B eh, perdón, de la B no esta es la copa donde juegan los de la a y los de la B los,
1: los revueltos
7: los revueltos como dice un amigo mío sí. uh -huh. pero que son partidos interesantes porque hay la posibilidad de que el equipo que quede campeón de este torneo vaya a un torneo internacional lo que le da una gran alegría y de otra parte el Atlético Bucaramanga se prepara para asumir su compromiso en el clásico del Oriente Colombiano que será el lunes a partir de las 8 de la noche también en el estadio Alfonso López
1: Bueno vamos a una pausa, son las 6 y 38
4: Carnaval de Remates, la isla. Del 30 de octubre al 2 de noviembre llegan los descuentos y remates a la isla. Por compras superiores a 50 mil pesos, reclame una boleta y participe el 2 de noviembre en el sorteo de una espectacular CR4 de 2. espere la llamada ganadora y responda, yo compro en la isla. Carnaval de Remates, yo compro
6: en la isla.
1: Muy bien, eh, eh, otra información en esto, 6 y 38.
7: Anoche jugó Bucaros, el equipo de baloncesto, que ganó por segunda oportunidad en este torneo que se juega en la ciudad de Cali, que tiene una burbuja, todos en Cali. El equipo Leopardo venció 107-98 a su rival y se quedó con los puntos. Hay que recordar que Bucaros está en este momento con cinco puntos, pero tiene un partido aplazado contra el representativo de Sabio de Marizales, porque entraron en COVID, pero que ya empezaron a participar también en el torneo. Hay alegría entre la gente del baloncesto porque Búcaro vuelve a demostrar que es de los grandes representantes que tiene el Departamento de Santander a nivel nacional.
1: Bueno, vamos a otra pausita, son las 6 y 39.
4: Carnaval de Remates, la isla. Del 30 de octubre al 2 de noviembre, llegan los descuentos y remates a la isla. Por compras superiores a 50 mil pesos, reclame una boleta y participe el 2 de noviembre en el sorteo de una espectacular cr 4 de Akate Motos. Espere la llamada ganadora y responda: Yo compro en la isla. Carnaval,
0: carnaval de Remates.
1: Oiga, Ernesto, eh, ah, ¿usted supo que un jugador de 19 años estaba jugando ayer y se murió? ¿Usted supo ese caso o no?
7: Ayer o hace como cuatro días.
1: ¿Hace cuatro días? Es que eh, nos envía esto un señor del barrio La Joya, una sí. información eh, un infarto. armando. sí. ¿Hace cuatro sí. días? Ah, ¿Se murió de infarto? ¿Fue infarto? No no sé, es que me envía una información que se llama Adlen Santiago García. Eh, que tenía 19 años es que nos dice que eh, el muchacho, el papá es de aquí, Bucaramanga bueno y que el muchacho nació en Cartagena bien
7: bueno, conocimos un caso de un jugador que estaba retornando al fútbol a dos partidos y en plena competencia eh, tuvo un infarto, pareciera ser un infarto y perdió la vida eso fue lo que conocimos realmente en el depor, otro, eh, eso
1: fue el... en, Caldas, en Caldas
7: sí, sí por ahí en el sector sí. del eje del eje cafetero eso fue lo que realmente conocí pero que eh, tuviera anexos con el, el departamento de Santander pues la verdad no, no lo sí, tenía que su,
1: que su padre es de Bucaramanga que vive en Cartagena oye una cosa eh, Ernesto ¿no le pareció curioso que la Federación Colombiana de Fútbol no hubiera aceptado la oferta del gobernador de la Florida para hacer el partido Colombia-Uruguay allá en vez de Barranquilla?
7: Eh, no podía ¿ah ¿no podía? No, no podía ah, porque ya. hay que avisarle mínimo mínimo un mes a la Conmebol y a la FIFA que se va a realizar el partido allá. Y entonces los tiempos no daban. La federación mm. eh, olímpicamente manifestó que no, que nunca sacaría sacarían el, partel, el, el, eh, el fútbol de nuestro país, pero en otras circunstancias si hubiera eh, estado con tiempo suficiente se lo hubieran llevado porque el problema es eh, de dinero. Muy bien. Eh, ha sido eh, la el sección. Que ¿Usted habla de Harlem Santiago García Hernández? Sí, ese. Eh, sí, era un jugador, que, un volante creativo, que había jugado en la Selección Colombia su 17. Falleció tras sufrir un paro respiratorio mientras disputaba uh -huh. un partido. ¿Sería que, que eh, se excedió? Bueno. En... No, no, no. Ese hasta ahí conozco la información, ¿no? O sería, o sería Algunos que manifiestan que, venía... que es por el tema de que, como ha habido el confinamiento. Sí. pues realmente los muchachos no han podido prepararse eh, como debe ser eh, siete meses parados el, la competencia es difícil algunos no lo asimilan y llegan quizás mal preparados y pudo ser eso ¿no? no estoy diciendo que sea pero pudo ser eso y
1: Muy para bien.
7: terminar le digo que Nairo Quintana fue operado ah, sí, de las ¿no? está en muletas Nairo Quintana para los amantes del ciclismo y dice les cuento que fui sometido a una cirugía en mis rodillas. Todo ha salido muy bien. Ahora recuperarme y prepararme para el 2021. Gracias a todos por los mensajes de apoyo. Un Buenos saludo días, para el doctor Jorge. Julio Enrique Avellaneda, que siempre sigue los caminos de Nairo Quintana.
1: Ah, sí, muy amigo. El doctor Julio Enrique es muy amigo de Nairo, ¿no? Sí, señor. Sí, o no? En Cómbita.
2: La, la reunión es en Cómbita. Muy bien. Hay que delegarlo, pero que vaya a visitar a Nairo, pero a Europa. ¿Y quién paga los pasajes para que fuera allá? Porque creo que Nairo está en su centro de sí. entrenamiento y de residencia, no sé en qué parte de Europa, porque el llega llega es a descansar. Eh, ¿Nairo tiene un hermano
1: también ciclista? Sí. ¿Y cómo le va a
7: él? Pues eh, realmente no no tiene la, la sapiencia ni la sabiduría de Nairo Quintana ni la fuerza tampoco. Eh, dicen que las segundas partes no son buenas ¿no? el, el hermano de, de Nairo eh, no le ha ido tan bien en las competencias pero lo mantienen, incluso en el, en el Tour de Francia le dieron muy duro por haber estado acompañándolo A ver María Hola, Un sí. comentario director
1: Sí, dígame César
14: No, que con respecto, dos comentarios con respecto al deporte que esto, una pregunta para Ernesto, que no, 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 no yo soy uno de los, de los oyentes y de los espectadores que no sabe a quién le ganó el equipo de basquetbol, a quién le ganó.
7: El equipo de baloncesto, ah, se me sí. olvidó decirle quién ganó, sí, tiene toda la razón, eh, eh. Le ganó a Tigrillos. ¿Ese es de Pereira? Tigrillos sí, de Pereira.
5: Ah,
7: eh, y a propósito, eh, el equipo de baloncesto tiene partido eh, este viernes contra Titanes.
14: Ah, ya. Y lo, ese es un buen partido. Y lo otro es, con respecto también como espectador del ciclismo y seguidor de ciclismo por televisión y radio y por prensa, porque no se documenta, porque somos de tierra de, de seguidores de ciclistas. Esto, el, el hermano de Ayer, el hermano Quintana, es, es un corredor de tercer nivel y, y, y va a las competencias porque es el, el apoyo efectivo de, de Nairo, pero hasta ahora es muy mediocre. No tiene nivel para estar corriendo las
7: grandes de Europa. No está mediocre cuando se levanta. A recorrer cinco horas en una bicicleta Mediocre nosotros que no montamos en bicicleta Mediocre para pruebas de medio Mediocre nosotros que no montamos en bicicleta Pero no, no puede ser mediocre no, no, no. un muchacho como Airo Quintana que se levanta a pedaliar En una carrera y Medioque. después en 20 días cinco horas y Eso con, no puede ser mediocre
14: Hace parte del contrato de Nairo hace parte Eso de es la...
7: otra situación, sí. pero que sea mediocre no y mediocre. Que, que le hagan el contrato <ríe> Con mi hermano puede ser Pero no, no. mediocre jamás
14: si es mediocre, como deportista de alto nivel es mediocre. No tiene nivel para
7: estar en el alto nivel para mí. Eso es otra cosa, pero no Porque, mediocre. Eso es mediocre. Ah, ¿Mediocre nosotros y, que no somos capaces de andar media no. hora en bicicleta, una hora? No, yo no soy mediocre. Y todos los días?
14: No, yo no soy ciclista. Usted yo,
7: no tiene ni idea, seguramente, de no, qué es montar no, en bicicleta.
14: sí Yo motociclita como cualquier persona que monta una bicicleta Pero no soy deportista de alta competencia y lo puedo decir. La exigencia de Nairo de los contratos que lleva el hermano. Y el hermano es mediocre. O sea, el hermano no tiene y él para hacer la gran competencia. Y yo hasta ser parte de los problemas de Nairo que que carga el hermano, seguro. Esa es una opinión personal. Y lo tercero que quiero poner ahí en el, aire, en el aire es
7: esto... Pero es que mediocre es otra cosa, César. Si sí, yo entiendo por mediocre algo... No puede que ser que mediocre un muchacho que trabaja medio... 20 días, 4 horas diarias. En mediocre... Se sacrifica para medio... entrar al país. Todos en no medio... pueden ser ganadores
5: que entre de los grandes
14: deportistas alguien que
7: Otra que cosa es que la... no sobresalga dentro de los grandes deportistas y no, que no esté a la altura de su hermano sí, Lai y, sí, y los demás sí, corredores. Sí. Pero mediocre creo que jamás.
14: Es un, es, se le abona el esfuerzo, la voluntad, debiera estar en los bomberos voluntarios porque tiene mucha voluntad. Pero es mediocre
7: como deportista de alta competencia no tiene el nivel. Yo no, no, no que... eso sí lo ya... acepto jamás. Que sea mediocre no se lo va a aceptar jamás, César. Mediocre como deportista de alto nivel. No, esto. no, mediocre nosotros que no somos capaces de subir aquí a la cumbre en bicicleta.
14: No, yo, lo que soy, yo en ese sentido, lo que soy es que no
7: se sé montar en cicla. ¿Por porque no respetamos a los ciclistas, César? No, son los no, que sé. llevan la, la bandera nuestra del mundo.
5: No, pero la llevan bien o mal. Pero la lleva... que
7: son mediocres. Creo que la usted está equivocado y me atrevería idea. a decir que es mediocre esa impresión es suya sobre. Idea. El es ayer
14: Quintana el competir en Centroamérica, por ejemplo, ahorita de Cerca, la... no oiga, es que
1: Ernesto, es que César es futbolista. Le gusta el no,
14: fútbol. No, 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 yo no fui futbolista, yo fui un futbolista normalito. Entonces podemos decir que nosotros fuimos mediocres como futbolistas. Sí, 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 yo fui mediocre como futbolista, sí, sí, es verdad. Sí, eso, no, y eso a mí no me molesta. Si hubiera sido grande, hubiera sido bueno, pues hubiera echado bueno, Oiga, bueno, vamos No, no a yo pauta. le pido respeto por los
7: ciclistas, César. Realmente le pido respeto por ellos. No, que no ¿Eh? esté a la altura de los grandes ciclistas, maravilloso. Oiga, o sea, no son pero, listo,
1: pero bueno, eh, listo. César vamos no
14: director qué tiene que ver, ¿Qué tiene que
1: ver? César vamos a una, a una no, sí, pausa
7: qué
14: tiene que ver que el, que tiene que ver Roberto García Peña con los, con los patinadores el velódromo se llama Roberto García Peña qué tiene con los
5: patinadores <risa> ya,
1: ahorita ahorita le explicamos vamos a una pausa eh, vamos a terminar la sección de deportivos Carvajal
7: en últimas noticias, el paso a paso deportivo y deportivo Carvajal, con las mejores marcas a tus pies.
12: Tu casa ahora es el lugar ideal, y CoFuturo te ofrece la oportunidad de renovar los electrodomésticos y víveres fundamentales para toda la familia. Televisores, neveras, lavadoras y muchísimas alternativas para dotar tu hogar están en la calle 48, número 3333. También encontrarás motocicletas, bicicletas, computadores y celulares. Atención inmediata 322-307-0371. Con
13: futuro, construimos sueños de progreso. La oficina de pasaportes ya abrió sus puertas. Para acceder a tu pasaporte, ingresa a www.santander.gov.co. Das clic en la opción trámites. Vas a pasaportes, revisa los requisitos que necesitas y agenda tu cita. Si aún no lo has reclamado, comunícate a al teléfono 691 ochenta opción 1, extensión 1051. Recuerda, la cita es gratis, no necesitas tramitadores.
11: Gobernación de Santander, siempre Santander.
9: La radio es vida. La radio es optimismo y esperanza. La radio fue primero. La radio fue ayer, es hoy y será mañana. La radio, tu compañía de siempre somos la radio somos la radio y hoy como siempre entramos en tu casa porque somos parte de tu familia en esta lucha por la vida con radio melodía y últimas noticias quédate en casa
1: bien eh, para la... César riéndose. Y, y ahorita le voy a leer los comentarios los comentarios que le dan a Jorge y a César que le están dando madera. Bueno, vamos para Miami. En Miami se encuentra ya a esta hora un Florentino Esa con toda la información del mundo. Florentino, muy buenos días.
22: Hola,
10: ¿qué tal? Buenos días. Desde el Centro de Producción Internacional de UCI Noticias en Miami, Florentino Mesa les presenta La Vuelta al Mundo en 120 Segundos. La Organización Panamericana de la Salud alertó que la desinformación amenaza la respuesta a la COVID-19 en el continente americano, en particular en lo que respecta a una vacuna contra el virus, en momentos en que los casos de contagio a nivel orbital llegan a 41.545.000 y las muertes por COVID-19 ya son 1.137.000. El presidente estadounidense Donald Trump y su rival demócrata Joe Biden se preparan para enfrentarse en su debate final esta noche, una de las últimas oportunidades para que el mandatario rezagado en las encuestas cambie la trayectoria de la tendencia del voto. Irán es el responsable de los correos electrónicos amenazantes enviados a votantes demócratas de varios estados para tratar de forzarlos a que voten por el presidente Donald Trump, informaron funcionarios de Estados Unidos. La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, aprobó dos resoluciones que exigen reformas electorales en Nicaragua y que piden convocar lo antes posible comicios presidenciales en Venezuela. Miles de indígenas, estudiantes, profesores y trabajadores afiliados a sindicatos, participaron pacíficamente en una jornada de protesta en las principales ciudades de Colombia contra las políticas gubernamentales, el asesinato de líderes sociales y los recientes abusos policiales. El Papa Francisco afirmó en un documental estrenado ayer que los homosexuales deberían ser protegidos por las leyes de unión civil, en una de las declaraciones más claras que ha realizado sobre los derechos de los gays El gobierno de China condenó este jueves la decisión de Estados Unidos de exigir que más medios de comunicación chinos se registren como misiones extranjeras, pero no indicó si Pekín podría tomar represalias Después de 196 días viviendo y trabajando en la órbita de la Tierra a bordo de la Estación Espacial Internacional los astronautas Chris Casey de la NASA Iván Wagner y Anatoly Ivanishin de la Agencia Espacial Rusa regresaron a la tierra exitosamente esta
1: fue la vuelta al mundo en 120 segundos gracias Florentino son las 6 y 52 y vamos a saludar a María Claudia Padías Durán ella es de Batutas que tiene un mensaje extraordinario para toda la audiencia santandereana, santandereana la escuchamos
18: Queremos invitarlos muy especialmente este 22 a partir de las 8 de la noche al Gran Concierto Virtual Batuta, una iniciativa que se ha desarrollado conjuntamente con el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y con el enorme apoyo del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, a través de cuya... Estrategia Virtual del Teatro Digital podremos disfrutar de un concierto que congrega las voces de más de 600 niños de todo el territorio colombiano quienes estarán también acompañados por músicos muy importantes como Puerto Candelaria, Mese Periné Marta Gómez y la Tulpa Raimi que generosamente han querido eh, trabajar desde sus talentos musicales con los niños que están en procesos de formación a través del sistema Batuta desde una eh, mirada de transformación social y de llevar el poder eh, transformador de la música a todo el territorio colombiano. El concierto es un concierto que eh, reúne música de todos los territorios sonoros del país y es un, un homenaje muy sentido a esa diversidad musical de Colombia a través de las voces de más de 600 niños eh, que se unirán a estos artistas famosos para poder eh, valorar el hacer artístico en tiempos de pandemia y de confinamiento. Los invitamos a todos a partir de las 8 de la noche el jueves 22 a través de Teatro Digital del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.
14: Hola a todos, nosotros somos Puerto Candelaria y queremos invitarlos el próximo
18: 22 de octubre al gran concierto Batuta Virtual. Será un momento maravilloso para que compartamos en familia y escuchemos música increíble y unos artistas
14: maravillosos. Si no te quieres perder ninguna información, debes estar pendiente de las redes sociales de la Fundación Nacional Batuta y del Teatro Julio Mario Santo Domingo. Ahí los esperamos el próximo 22 de octubre. Gracias.
18: Hola, yo soy Marta Gómez. Nosotros somos Monsieur Periné. Somos Puerto Candelaria. Será una alegría cantar para ustedes.
14: Ahí los esperamos, el próximo 22 de octubre. Este 22 de octubre, gracias
1: eh, María Claudia y éxitos en este evento. Bueno, Jorge, ya vio los mensajes que están ahí en, el, eh, en las redes sociales. Si yo voy a leer unos, ¿los leo o no los leo? Porque ahí la ama era a su reverencia, ¿no? <risa> Abre el micrófono, abre, abre el micrófono. Sí, sí.
8: Da, da, manera, da madera a los que, los que pone, colocan temas que no se han planteado acá en la mesa, don Alfonso. Simplemente dije que el, el debate de hoy iba a estar aburrido, porque
5: ahí,
8: hay, hay desconsuelo, hay Venga. tristeza eh, por parte de los que pensaban censurar al ministro de Defensa, los que pensaban amedrantarlo allí en el, en el, en el salón en el, elíptico, eh, obviamente hoy vayan a llegar desarmados porque el ministro de defensa Pero, va a llegar después y viendo 63 laboratorios eh, de coca destruidos en una leo, jornada de, de 48
1: horas. ¿Leo leo el mensaje o no?
8: Sí, sí, sí claro. Bueno, no eh, que varios
1: de, ellos, varios de ellos dice Jorge que son eh, perfiles falsos. Por ejemplo, Gloria Martínez dice... No hay espectáculo más terrible que la ignorancia en la acción y el odio permanente que comparte uno de los locutores. Y cuando se mezcla la ignorancia y la soberbia, el resultado es un medio creipatán que cree que es periodista. Una vergüenza para el programa, tanto así que con la su actitud grosera, corrió al sí inteligente y respetuoso, doctora Avellaneda. ¿Usted cree que es un perfil falso ahí?
8: Claro, tan falso que es de los que me saludan todos los días. Por ah. <risa> decirle eso.
1: Muy bien, eh, eh, René Alexander Parra Castellanos dice Don Alfonso, la diputada eh, Claudia Ramírez responderá preguntas de los periodistas y público oyente acerca de Renaz y su demanda eh, íbamos a entrevistar hoy a las 7 de la mañana a, eh, a Claudia Ramírez, pero nos llamó y nos dijo estoy todavía, no me he podido ir para Bucaramanga porque estoy en Oiva, la gente me ha clamado, no me deja ir para Bucaramanga entonces me toca, eh, llego el domingo a Bucaramanga, Gustavo Pinilla dice, eh, César tiene razón, Galler Quintana, eh, el señor Quintana, Hager Quintana es un ciclista mediocre, eh, Alberto dice, estoy de acuerdo con con Ernesto Alvarado, yo como ciclista mmm, exijo respeto al señor César, eh, Yolanda dice, sí, César, no se puede llamar mediocre a un deportista, eso es eh, atacar a un ser humano. Eh, bien, eh, otros, otros mensajes mmm, que están acá. Son, son varios, son muchos.
17: Me gusta,
8: don Alfonso, mientras ¿Ah? busco un mensaje, unos daticos de Dyer Uberney Quintana Rojas, ¿eh? el hermano sí. menor de Nairo. Él nació en el 92, tiene 28 años y compite sí. eh, con el equipo francés Arkea Sansic. No sé qué relación tenga su hermano Nairo con, con este equipo y eh, dice que comenzó su carrera profesional en el 2014 pero abandonó durante año y medio, abandonó la práctica del ciclismo porque se fue a prestar el servicio militar como policía. Debe ser.
1: Bueno, eh, dice aquí Alfredo González César, estoy de acuerdo con Ernesto, con todo respeto le digo a usted que usted es irrespetuoso con sus comentarios llamando mediocre a los deportistas y sí, el hermano de Nairo es mediocre. ¿Qué pensará César de los deportistas santandrianos? Por Dios. Eh, Alfonso. Eh, bueno, dígame. Alfonso. Dígame, muchacho. Alfonso, es
2: que desde de, de nuestros cómodos uh, apartamentos, lugar de residencia es muy, puedes decir eso. Así como se dice del deporte. Recuerde que yo me di un golpe en bicicleta llegando casi cerca, pero todavía era una casa normal de Nairo. Salíamos de Barbosa hasta Arcabuco. Y recuerden que Nairo tu hermano bajan eh, cuando están ahí hasta Palo Blanco en Vélez y llevan los bocadillos y el sí. queso veleño. Pero eso no es el tema, Alfonso. Hoy el debate es muy importante para la democracia, sí. bien lo dijo César. Eso Vamos, es importante, ahí están... Pues, esto. Pero Alfonso, es que tengo ahí la información sí. que yo no sé si también sería hecha por ¿De el que? debate sobre la alcaldía y las actividades que se cumplen en Tirón porque si allí hay, están trabajando adelante, intensamente para la seguridad ese Es el compromiso de, que tienen los la alcaldes, la alcaldes, que tienen la, la policía.
1: Y aquí, esperen, Laurencio. La, la señor, ma, más adelante, porque es que no alcanzamos, porque mire, ahí está. Ah, si sí, quieres, sí, sí, tener, sí, primero la
2: otra cosa, sí, sí. Primero está de lo, de los otros compromisos.
5: Mujica. A
1: propósito, Listo. Celestino, eh, abre el micrófono para probar micrófono. A ver, a ver si eh, es un micrófono. Ahora sí. sí. ¿Cómo estás, Celestino? Buenos días.
23: Muy buenos días Alfonso, muy buenos días a toda esta importante mesa de trabajo y agradeciéndole a usted que nos permita dirigirnos a todos y cada
1: uno de nuestros amigos Bueno, vamos a una sección de noticias nacionales e internacionales y regresamos con usted, pero antes eh, aquí hay comentarios, Abelardo Correa dice, en Colombia estamos acostumbrados a celebrar y a contentarnos con segundos puestos eh, triunfos en una carrera mientras que los europeos figuran en todo plano, montaña, contrarreloj eh... Eh, Adelaida dice, no estoy de acuerdo con César y respaldo a Ernesto Alvarado a, a una persona no se le ve eh, decir mediocre así lo sea, son las 7 de la mañana, vamos a una pausa y, y la formación nacional e internacional y recordándoles que hoy Cofuturo estará con su unidad móvil en
15: el barrio San Alonso Aquí Bucaramanga la bella capital de Santander
10: Estas son Últimas Noticias, las noticias de la hora. Buenos días, soy Florentino Mesa y estas son UCI Noticias y Paz. Colombia sumó otros 7.561 contagios y 192 muertes por COVID-19, cifras con las que el país llegó a 981.700 casos y 29.464 fallecimientos, según el Ministerio de Salud. Miles de indígenas, estudiantes, profesores y trabajadores participaron pacíficamente en una jornada de protesta en las principales ciudades contra las políticas gubernamentales y el asesinato de líderes sociales. El presidente Iván Duque sancionará hoy la ley por la cual se extienden hasta marzo de 2021 los beneficios del programa de apoyo al empleo formal creado en medio de la coyuntura generada por la pandemia.
5: 19,
0: 19.
10: En esta época de crisis sanitaria, la radio está encendida.
12: La radio está encendida.
10: Entregando noticias y entretenimiento manténgase pegado a su radio y escuche las noticias de una fuente confiable manténgase en casa en compañía de la radio la radio informa y se oye y se oye los casos de contagio a nivel orbital llegaron este jueves a 41 millones 545 mil y las muertes por COVID-19 ya son 1.137.000, de acuerdo con el recuento del sitio de estadísticas World Worldometer Junior volvió a quedar eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores al perder 3 a 1 ante Flamengo en partido de la última fecha de la zona A que se disputó en el Estadio
0: Maracaná. Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias por Radio Melodía 1080 AM.
10: Copa Libertadores al perder 3 a 1 ante
1: Flamengo. Es un dirigente político, ha sido concejal de la ciudad de Bucaramanga, eh, ha, ha pertenecido a Convergencia Ciudadana mm, y al denominado PIN, ahora está en ADA. Ah, es así, Celestino, ¿Y cuál es su proyecto político eh, con miras a las elecciones del 2022 en cuanto a Cámara y Senado? Eh, Celestino. ¿Aló? ¿Aló, Celestino? ¿Hola, hola? Se sí, le cayó el días, satélite.
23: Alfonso, nuevamente a
1: usted, a todos los. Ah, sí, sí, perfecto. Eh, nos escuchó. Perfecto. ¿Cuál es el proyecto político Muy ahora? Alfonso. Ah, ¿sí? Alfonso. A se usted, siga.
23: a Jorge, César, a Laurencio Quiero expresarle primero que todo
1: un saludo especial. Como usted lo. Señor. Sí, Señor, la, se pregu... la... sí la, pre... la pregunta, Celestino, era. Es eh, usted perteneció al PIN Convergencia Ciudadana Dice, ahora está a, la, a acabarse todo, somos, eh, quiero
23: saludar a Jorge, a César a Lorenzo, esta importante mesa de trabajo de usted en su programa en Radio Melodía
1: Sí, Jorge, le preguntaba a Celestino la, a, las, a las siete seis minutos eh, que usted, cuál es su proyecto político ahora en el ADA para las elecciones del 2022 en cuanto a Cámara y Senado Hola.
8: ¿Hay problemas con, la, con los datos? Celestino, ¿está retrasada la, la señal? Sí, sí, señor.
1: Aló. y está muy bien, ¿no? Yo que todo,
8: Alfonso, quiero expresarle a usted y a todos los oyentes
23: que son muchas y innumerables situaciones que uno vive en este ambiente político. Mi trasegar político durante 20 años que decidí hacer carrera política del año 2000, que presenté mi nombre por primera vez a una corporación pública, lo hice en el movimiento político con de agencias ciudadanas, Permítame, está como mala la señal. Permítame un momentito.
1: Si quiere, Celestino, eh, retírese y vuelve y entra. Me parece que es la, ¿no es cierto, Jorge? Me parece que es la. Uh -huh. Sí,
8: puede ser hacer un nuevo enlace, aunque no, para que es en velocidad enlace. por datos.
2: Es el operador Alfonso y el sistema que él tiene es un poquito bajito, entonces por pues, eso creo regresó. que parece que ahora. ¿Aló? Ahí ya. Ya, ya, ¿Mejor? sí, ya, ya mejor.
23: ¿Ah, ¿Mejor?
1: Sí, ya mejor, mejor. ¿Mejor? Sí, claro.
23: ¿Mejor la señal, me entiendes?
1: Sí, sí, sí lo importante es que se escuche bien, sí lo escuchamos.
23: Listo, sí, señor. Le agradezco a usted nuevamente. Como les decía, eh, mi trasegar político empezó en el año 2000 en un solo partido político. Yo no he meditado sin una organización política. Yo no comparto de estar uno cambiándose de camiseta de elección tras elección sin ninguna ideología política. Mi trasegar político inició en Convergencia Ciudadana, que era un movimiento político cuando salí por primera vez concejal de la ciudad. Y en los tres periodos fue avanzando, logramos volverlo un partido político, logramos igualmente, eh, se cambiaron los nombres, Partido Convergencia Ciudadana, PIN y Opción Ciudadana, que fue la última intervención. En todos y cada una de esas situaciones presenté mi nombre durante tres veces al Consejo Municipal como candidato a la alcaldía y dos veces como candidato a la Cámara, siempre en la misma organización política. Eso es lo primero que quiero hacer, esa claridad. La segunda, hoy hago parte de una nueva organización política nueva que solamente tiene un año, Alfonso, de estar creada, que es Alianza Democrática Afrocolombiana. Es una organización nueva que tuve la oportunidad, gracias al respaldo del doctor Paulino Riascos, quien es su presidente y representante legal de FED, quien quedó como delegado de este partido en el departamento de Santander. Las pasadas elecciones contra viento y marea, con muchos ataques de diferentes sectores políticos del departamento de Santander, logramos presentar más de 400 candidatos, logrando 14 curules en, en más de 10 municipios del departamento de Santander, dos alcaldías y nueve ediles. Considero que este es un trabajo importante en el departamento, donde tan solo en mes y medio, 45 días, logramos agrupar ciertas fuerzas políticas que al igual que yo no nos sentíamos representados con las que se estaban en el departamento de Santander. Estamos organizando, nuestra organización política va de tener nuestra primera convención nacional, la cual se llevó a cabo el pasado 16 de octubre, donde se tomaron las, las tres decisiones, creo, importantes, Alfonso. La primera, vamos a llevar candidato presidencial. Esto para una organización política recién creada es un paso importante, e igualmente pasaríamos de ser un movimiento político a ser un partido político, ya no tan solo de unas de una minorías en el país y pasaríamos a ser una mayoría. Llevaremos lista al Senado, una lista cerrada, una lista por ahora de la suscripción especial de las negritudes, también una lista cerrada. Esto es hasta el momento las decisiones que se han tomado en torno al partido. Nosotros desde el Departamento de Santander tenemos una propuesta clara, la cual vamos a llevar a las directivas nacionales en los próximos días.
1: Eh, una cosa, Celestino. Son las siete diez. Ustedes van a tener lista cerrada al Senado y Cámara, ¿verdad? Cerrada. Sí,
23: señor. Cerrada, cerrada en el Cámara. Ustedes o al Senado a nivel nacional y la suscripción especial en estos momentos eh, va a ser también una lista cerrada. Eh, se tomó una decisión que sea en cabeza del doctor Paulino Riascos, nuestro presidente y representante legal de nuestra organización política, en el tema de afrodescendiente, para sostener hoy la curul que hoy sostentó, que hoy documentamos bueno, en el Congreso.
1: Y, y en la Cámara, en la lista cerrada, ¿quién va a encabezar?
23: El doctor Paulino Riascos. Él es el presidente del partido, por la suscripción especial,
24: afrodescendiente. Sí.
1: Eh, es decir, perdón, es que no entendemos. Eh, o sea, No, no, no
24: tiene lista al Senado.
1: Eh, es decir, ¿usted tiene lista al Senado o no? Sí, señor. Nosotros. Se lo encabeza? Nosotros al no, poder, no, por ejemplo, no, sí, lo encabeza el señor Riasco.
8: Encabezar.
1: Perdón, Celestino, eh, el señor la Riasco,
8: cámara de representantes.
1: el señor Riasco encabeza al Senado. ¿Y usted la Cámara? A
23: la Cámara. no, no ah,
1: ¿usted encabeza A la, la Cámara? A la Cámara
23: de Representantes la a la Cámara de Representantes, no señor. A la Cámara de Representantes la encabeza el doctor Paulino Riascos. Cámara bueno,
1: perdón. ¿Y al Senado?
23: Al Senado hasta el momento se están agrupando diferentes fuerzas, Alfonso. Hasta el momento no se ha tomado ninguna decisión quién encabece la lista al Senado. Bueno, Lo que le puedo decir a ustedes es que diferentes actores políticos que se encuentran en otras organizaciones políticas, como el caso del senador actual Roy Barreras, van a ser parte y a conformar, a ayudar a conformar esta gran lista que esperamos ser es la sorpresa electoral en las próximas elecciones eligiendo entre siete y diez senadores. Ese es el Pero, objetivo que nos hemos trazado.
1: Perdón, Celestino, eh, a ver, y perdone mi ignorancia, y si yo estoy mal, hágame el favor y me y, y me explican. Eh, el señor claro. no es conocido no es conocido en Santander. ¿Por qué encabeza las cámaras, siendo que las cámaras son departamentales?
23: No, señor. Las cámaras de suscripción especial, Alfonso, son nacionales. Mm. Recuerde que él encabezaría la lista de la Cámara de Suscripción Especial Afrodescendiente.
1: ¿Y, cu y cuántos sí. candidatos tienen? Hasta el momento...
23: En el, la lista afrodescendiente tiene tres candidatos a la Cámara.
1: ¿Pero cuántos nivel, puede tener, eh, Celestino?
23: Y la lista del Senado, hasta el momento es la que se está conformando con diferentes actores
1: políticos. Bueno, esa lista de circunscripción especial de la cámara, cuántos integrantes pueden tener? al senado podemos,
23: al senado podemos tener 100 candidatos.
1: Sí, pero a la cámara circunscripción especial, cuántos? Tres candidatos, tres. ¿No más tres candidatos? Sí, ah, señor, bueno. Eh, eh, de esos tres candidatos, ahora usted va a ser uno de ellos, ¿verdad? No, no, señor. ¿Seguro no, que no? No presento mi nombre, no, no señor, no, no
23: voy a bueno. presentar mi nombre al Congreso de Colombia en las próximas elecciones.
1: Bueno, don Jorge, lo, lo, lo escucha Celestino.
8: Con los buenos días para Celestino Mojica, don Alfonso, este movimiento nuevo de Alianza Democrática Afrocolombiana, en los corrillos políticos se le relaciona muy fácilmente, es fácil decir que que es una vertiente de política que nace de, 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 de del ingenio de, de Luis Alberto Gil Castillo o de Juan Carlos Martínez. ¿Qué hay de cierto en esa versión?
23: Mire, Jorge,
8: la realidad es que ni el doctor
23: Martínez ni el doctor Luis Alberto Gil tienen que ver absolutamente nada con el movimiento ADA. Primero, cuando ADA saca su personería jurídica, elige un representante a la Cámara, el doctor Hernán Bangueros, que nada tiene que ver con estas dos corrientes políticas. A ellos tratan de vincularlos, es porque ciertas personas que veníamos militando en la opción ciudadana, hacíamos parte de esa organización política, entre esos quien le habla, Celestino Mojica. Eso fue en muchos de los ataques que recibimos. El Espectador, Semana, Vanguardia Liberal, el periódico El Frente, y muchas personas más quisieron tratar de enlodarnos, entre comillas, diciendo que ADA iba a tomarse y que aquí iban a llegar la gente de Cali a tomarse el poder y que iban a llegar. Mire, es el momento, ha pasado un año de las elecciones y los directivos de ADA no han podido venir a conocer el departamento de Santander porque es la realidad, no lo conocen, pero tuvieron la confianza en mí y logramos ser hoy una fuerza política real en el departamento de Santander.
1: Eh, una cosa, Celestino. Eh, ¿Qué hay de la vida eh, de su amigo, líder, compañero de luchas, el doctor Luis Alberto Gil? Señor eh, ¿Qué hay de la vida de su amigo, compañero de luchas, dirigente Luis Alberto Gil? ¿Qué hay de la vida de él? Él sigue pues en la situación
23: lastimosa y dolorosa que todos sentimos
1: en, en, en,
7: en su situación jurídica
23: la realidad, eh, Alfonso, es que después de esta contienda electoral eh, se podría decir que tuvimos un, la, un lazo de lejanía en estos momentos y llevo más de un, un año de no dialogar con el doctor Luis Alberto Sista.
1: Eh, Para complementar la, la, la pregunta de eh, Jorge, eh, ¿la mayoría de, del PIN está en nada. ¿Me escuchó, Celestino? ¿Aló? ¿Celestino? ¿Hola? ¿Aló? Señor, señor. Lo escucho, lo eh, escucho. Eh, perdón. Escucho, sí, señor. sí eh, la mayoría de los del PIN están en nada. No,
23: no, señor. Eso es una falacia que se quiso vender por parte de los medios de comunicación. Por ejemplo, en el departamento de Santander, por darle un ejemplo, la, el, fuerte, el brazo fuerte de, del partido PIN estuvo acompañando campañas diferentes a las que nosotros apoyamos en nada. Por darle un ejemplo, la del actual gobernador del departamento de Santander, Mauricio Aguilar, nosotros no respaldamos como movimiento a, al doctor Mauricio Aguilar. Nosotros estuvimos en otras campañas políticas, le dimos el, hablar, el aval al doctor Elkin Bueno, quien después decide retirarse y decidimos eh, apoyar sí. la candidatura de otro candidato que es el segundo y que hoy actualmente es diputado del departamento de Santander.
1: Oye, eh, Celestino, eh, eh, ¿quiénes además visibles en Santander de Lada ahí fuera de usted? ¿Quiénes? Así que lo, ah. nos, nosotros conozcamos. Eh, Celestino. ¿Aló? ¿Celestino? Sí, tanto... Eh, eh. Eh, bueno, eh, Celestino, eh, vamos a ver si lo invitamos no, no, la semana no, no. entrante. para ya regresó, otra... hay ninguna
23: persona no. de Santander que sea visible, ¿Ah? que hubiera sido de opción ciudadana, ninguno, no señor, solamente yo.
1: Únicamente usted. Oye,
8: Celestino, o sea, muchas figura, gracias, ¿no? El... ¿Ah? No, pues, la pregunta don Alfonso, ¿qué, ¿qué otras figuras reconocidas de la escena departamental, señor, eh, al igual que, que no. Celestino Mojica, hacen parte de de, de, de Ada. O sea, Él el, dice la cara no. visible es el de ah, México, pero no hay nadie más, se volvió ir la señal. Mm, no, difícil
1: la comunicación. Sí, sí, eh, Celestino, vamos a terminar aquí la entrevista. Gracias, eh, muy amable por haber estado aquí en Radio Melodía, Vamos a una pausita. Recuerden que Futuro está en sus 29 años de actividad y hoy estará en San Alonso con su unidad móvil. Gracias,
23: muy amable,
7: ponte a todos. Los Olivos, un homenaje al amor.
12: seguir adelante crédito educativo en línea. Ingresa a www.cofuturo.com.co Tenemos la tasa de interés más baja del mercado. Atención telefónica 318-717-3270 322-306-0066 y 316-544-4253. CoFuturo. Construimos sueños de progreso.
9: Hay más noticias. Muchas noticias, muchas noticias en Melodía 1080 AM. Bueno, eh, Laurencio, usted
1: tiene un invitado, pero vamos a ver si ya está listo don Soel Caballero desde Barranca Bermeja. Vamos primero con él eh, para conocer las noticias de Barranca. Ah, vamos, eh, eh, es muy larga su entrevista, Laurencio, ¿o no?
2: ¿Laurencio? Alfonso. Señor, yo estoy pendiente de todo aquí, eh, pero, con sí, pero, mis tres eh, satélites eh, y todos tumbados también, Alfonso. Es que vamos a ver... Es que, que vaya a Barranca. Bueno, que Barranca... vaya eh, y después miramos a ver qué, qué cabeza
1: puedo meter, Alfonso. Sí, ya estamos haciendo el contacto con eh, Barranca Bermeja. Cuando esté Barranca Bermeja, eh, nos lo menciona Don Anulfo. Bien, por ahora, eh, ahí los oyentes escriben, eh, Gustavo Pinilla dice, deportista que no dé resultados es mediocre, nadie discute su capacidad ni su sacrificio. Ángela Serrano dice, no sea tan irrespetuoso señor Pinilla, o es que a, a usted le gustaría que lo tilden de periodista mediocre, porque nunca fue más que un simple burócrata
2: y fue porque está duro. Uy, está Ey, duro, Dios mío. ¿no? no. Uy, Dios mío. Alfonso, Alfonso, ah. recuerde que los, Alfonso, los ciclistas son profesionales, ellos tienen un contrato de trabajo y si les aceptan el trabajo, esa es la función del ciclista profesional, recuerde que el otro se llama ciclista o deportista aficionado, donde no tienen ningún pago, a Nairo, a su hermano, a los que están en Europa les pagan en euros Son unos Ajá. centavitos que les pagan a ellos. Es un trabajo independientemente del resultado. Es un contrato de trabajo normal. Por eso tienen que pagar impuestos la tienen, gente y van está, a dar un resultado.
1: Oiga, la gente está hoy irasible. ¿Cómo será hoy en el Senado? Menos mal que no están no, en el Alfonso. Senado. Eso, 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 será Ay, ya, eso será virtual. Son pesos pesados los que...
2: No, esos son pesos pesados allá. Sí, Imagínense pero... a Petro hablando, hablando, el doctor Barguil, hablando, los senadores santanderianos. Lástima que en el pasado sí era más gustoso ver a la gente exponer sus ideas políticas, porque ahora parece que son ideas personales que la gente asume. Entonces, pero miremos, esta noche va a terminar por allá a las 10 de la noche y bueno, obviamente todos apoyando al ministro, sí. porque parece es el Estado colombiano para ya apoyar. Ya el establecimiento. Ya está Barranca, vamos
1: con Barranca. Soel Caballero, ¿cómo está? Muy, pero muy buenos días.
0: Soel Caballero. Está en Últimas Noticias de Radio Melodía
3: 1080 AM. Buenos días, Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, el alcalde distrital de Barranca Bermeja, Alfonso Eljalmarrique, participó en el proceso de consolidación de región para la calidad de vida de los habitantes, junto a los alcaldes Fabián Antonio Echeverría, Rangel de Yondó, Enio Ricardo Sarniento, del municipio de Cantagallo, Orlando Manuel Gómez, del municipio de Cimití, Jairo Demis Tóquica, de Puerto Wilches, Oscar Leonardo Rodríguez, de San Vicente de Chucurí, Diego Fernando Plata, del Carmen de Chucurí, y Abelardo Pérez Romero, de Puerto Parra, de acuerdo con lo manifestado por el alcalde distrital Alfonso Hasman eh, Ríquez se trabaja en la ruta de la asociatividad de la mano con la alta consejera para las regiones Ana María Palau, con el fin de buscar progreso social para esta zona, para este territorio. Por otra parte, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer ayer que 34 personas lograron recuperarse del COVID-19 en Barranca Bermeja. Ayer, 21 de octubre, se notificaron 61 casos nuevos positivos para COVID-19. Se trata de 22 mujeres y 39 hombres. Lamentablemente se dio a conocer el fallecimiento de cuatro personas a causa del COVID-19. Las estadísticas actualizadas del covid en Barranca Bermaja están de la siguiente manera. Casos confirmados, 7.525 que corresponden a 4.541 personas masculinas y 2.984 mujeres. Personas totalmente recuperadas, 6.121. Personas recuperándose en casa bajo vigilancia médica 1096, un total de 37 personas hospitalizadas, 33 pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI y 238 personas fallecidas casos activos en el distrito de Barranca Bermeja un total de 1166 noticias con las que amanece el distrito continúen compañeros en estudios en últimas noticias de melodía 1080 AM
5: algo
1: más José para
3: irnos
8: Don Alfonso, eh, noticias con respecto al desalojo de lotes en, el, en los cerros orientales de Bucaramanga. Don Alfonso, se trata del mismo predio que ya había sido recuperado el 4 sí. de agosto pasado. Presuntos urbanizadores ilegales volvieron a invadirlo y a comercializar lotes en la zona de alto riesgo y de protección ambiental del Distrito Regional de Manejo Integrado, afirmó la alcaldía. En este operativo eh, participan la Secretaría del Interior de la Alcaldía de Bucaramanga, la CDMB. Eh, ...la Secretaría de Salud y eh, eh, la Personería y el Cuerpo de Bomberos Oficiales de la Ciudad.
1: Eh, Laurencio, para irnos.
2: Gran Laurencio, hola. Mañana, el sal mañana sale el sol para todos, Alfonso. Mañana conoceremos qué pasó en ese de debate del Congreso. Ahí con tranquilidad porque veo que hay mucha carreta. Vamos a ver,
1: eso va a estar espectacular. Yo creo que empezará por ahí a darse duro a las... Eh, ¿qué? Por ahí a las 12 del día. Estaremos pendientes. Eh, y va a ser virtual todo porque el Senado está cerrado. 7.25. Ya viene Iván Calderón.
0: Últimas noticias. Los despierta bien informados de lunes abiertos.
15: ¿Sufre de la
7: próstata o los ovarios? El doctor Roberto Delgado, urólogo, meópata y dermatólogo, le tiene la solución para la infección renal, la impotencia sexual, la presión arterial, el estrés, si no puede dormir y tiene dolor de cintura y en las piernas. Son tres medicamentos completamente naturales por el valor de mil pesos para acabar con todas estas enfermedades. Consultenos en la calle 142313 Barrio San Francisco de Bucaramanga o llámenos al 634-8597 634, 8597, 634
9: nuestra gente, técnicos, operadores, locutores y periodistas Amalgama de juventud y experiencia para hacer más fácil la comunicación En Melodía la Gente, lo más importante de la radio Lo más importante de la radio
18: Cuando piensas en amor
17: Bioalterna, calle 55 31 Barrio Antiguo Campestre, Bucaramanga
9: Melodía, Melodía Radio Sin Fronteras Escúchenos en cualquier lugar del mundo puntocom Es nuestra página web MelodíaenLínea.com. Señal para todo el mundo. Señal para todo el mundo. Radio Sin Límites. Radio Sin Fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
19: Usted
18: nos escucha siempre. Usted nos prefiere. Porque somos el más corto camino para hallar comunicación, diversión y compañía. Melodía.
15: La que manda en sintonía.
21: A esta hora presentamos...
1: Bueno, son las 7.30 minutos, saludamos al doctor Iván Calderón. ¿Cómo está, doctor Iván? Muy buenos días, ¿qué más?
24: Hola, muy buenos días, Alfonso, un saludo muy especial a usted y a todos los oyentes que a esta hora se conectan con nosotros en Radio Melodía con el fin de resolver sus inquietudes jurídicas.
1: Muy bien, eh, los teléfonos de Radio Melodía son los 6.30, 47.94 y 6.30, 48.70. O si no, a través de Radio Melodía, el perfil de Radio Melodía o de Facebook Live o también el perfil de Alfonso Pineda Chaparro y nos pueden escribir por Messenger. Bueno, ¿qué más? ¿Cuál es el tema de hoy, doctor?
24: Bueno, pues eh, teniendo en cuenta eh, algunas llamadas que recibí el día de ayer, pues quiero explicar, eh, Alfonso, la diferencia entre un proceso de ejecutivo de alimentos y un proceso penal por inasistencia alimentaria, porque eh, a pesar de que puede parecer obvio las diferencias, hay personas que todavía no lo tienen claro, ¿no? entonces me parece que vale la pena hacer esa aclaración, eh, para que también eh, todas esas personas que les estén incumpliendo en el pago de la cuota alimentaria, pues decidan cuál de las dos opciones es la más idónea, de acuerdo al caso de ellos, para pues, poder iniciar las acciones correspondientes. Entonces, eh, empiezo pues hablando eh, algunas generalidades, Alfonso, pues inicialmente el proceso ejecutivo de alimentos es un proceso de naturaleza civil, mientras que el proceso de inasistencia alimentaria como tal es un delito que está contemplado pues en nuestro código penal. También es diferente el procedimiento, pues el procedimiento del proceso ejecutivo de alimentos está regulado por el Código General del Proceso y el de la Asistencia Alimentaria por el Código del Procedimiento Penal. En el proceso ejecutivo de alimentos, Alfonso, uno presenta una demanda contra, pues en este caso, el padre o la madre que tiene la obligación de pagar la, los alimentos o contra los, los abuelos, eh, ya lo hemos hablado anteriormente, ¿sí? Y a través de las medidas cautelares de embargo y secuestro de los bienes o de los sueldos que estas personas perciban, es que uno va a tratar de recuperar el dinero adeudado. Para poder iniciar estos procesos es necesario que pues, exista un acta eh, en donde se hayan fijado los alimentos, ya sea en comisaría de familia, en centro de conciliación. Entonces aquí lo que toca presentar es una demanda en donde, a través de las medidas cautelares de embargo y secuestro, se va a buscar recuperar ese dinero adeudado. En el proceso de inasistencia alimentaria, lo que hay que presentar es una querella, una denuncia, en donde la Fiscalía General de la Nación, en sus labores de indagación e investigación, va a determinar que efectivamente esta persona eh, ha incumplido con este deber de sufragar alimentos alimentarios eh, sin una causa justa que, que pues, haga, haga, haga valer este tipo de situaciones iniciando el respectivo proceso penal. ¿Cuándo iniciar un proceso ejecutivo de alimentos y cuándo iniciar un proceso de inasistencia alimentaria, Alfonso? Pues yo lo que recomiendo desde la experiencia es que si el padre o la madre que está obligado a entregar alimentos tiene un sueldo, tiene propiedades, tiene bienes, es mucho más idóneo iniciar un proceso ejecutivo de alimentos debido a que a través del embargo y secuestro de estos bienes se va a poder recuperar el dinero debido. Sin embargo, eh, esto no significa que en el proceso penal no haya medidas cautelares. El tema es que yo recomiendo que las personas asistan al proceso de inasistencia alimentaria solamente cuando de pronto el progenitor o la madre que está obligada a pagar los alimentos a Alfonso no tenga eh, no tenga bienes, no esté desempleada. Eh, eh...
1: Doctor, sí doctor es que tenemos una llamada. Muy Perfecto. buenos días.
6: Muy buenos días, don Alfonso.
1: Eh, sí, ¿cuál es la inquietud?
6: Eh, la verdad es que desde Floría Blanca, el municipio, eh, quería preguntarle al doctor Iván, Iván Darío si es verdad que un niño o una niña a los nueve años de edad puede decidir si le queda con el padre o con la madre ante una comisaría de familia. ¿Perdón, qué? Sí, ¿Aló? Un niño, un niño puede vivir a los nueve años si se queda con el papá o con la mamá ante una comisaría de familia.
1: Ah, bueno, mucho gusto. A ver, doctor Iván.
24: Eh, bueno, Alfonso, esta pregunta es muy interesante porque efectivamente, cuando se entiende que los niños ya tienen por lo menos un criterio formado, ellos pueden en últimas también decidir eh, con qué padre quieren realmente convivir. Eh, y esto se puede hacer. Sin embargo, teniendo en cuenta que es un niño, eh, lo que tienen que hacer, pues, eh, cuando este niño solicita este tipo de audiencia es, primero, tener un acompañamiento jurídico externo que sea totalmente aparte del padre o la madre, que lo puede, pues, suministrar la comisaría de familia. Eh, y lo segundo es que antes de él hacer ese tipo de cuestiones, eh, les hacen un análisis psicológico de acuerdo, pues, al equipo interdisciplinario con los que cuentan estas entidades para determinar que específicamente la voluntad del niño sea esa y no esté de pronto él influenciado por un tercero para tomar ese tipo de decisión. Pero en determinado caso, ¿sí?, y se han presentado, Alfonso, eh, los niños y adolescentes pueden definir con quién quieren eh, vivir, ¿sí?, esa etapa de su vida, entonces, con quién quieren que tenga la custodia. Entonces, en ese caso, ellos hacen la respectiva audiencia se le otorga la custodia al padre que se escoja por parte del menor y pues el otro tendrá que pagar obligación alimentaria.
1: Ah, bueno, bien. Eh, hay una pregunta eh, que nos hicieron ayer, es que eh, a partir de cuándo hay que, bueno, aquí la tengo, a partir de cuándo se debe aplicar inexorablemente la factura electrónica.
24: Bueno, como lo había mencionado Alfonso, eh, hay unos plazos que los determina el número de identificación de CIU que se mencionó el día de ayer. Entonces, dependiendo del grado, de, de la categoría en la que usted esté y de acuerdo al número que usted tenga, hay unos plazos. Para usted saber esos plazos, pues tiene que revisar la resolución 042 sí, del año pasado, y ahí establecen los plazos, lo que pasa es que como son demasiadas categorías y demasiados números, pues como tal tendría el oyente que llamarnos, decirnos su número, su código, y nosotros con mucho gusto establecerle la fecha límite que, ten, que tienen él específicamente para el tema de la facturación sí. electrónica.
1: Sí, eh, las de, la demandas eh, o denuncias por calumnias, ¿qué vigencia tiene? cuando Es que aquí nos eh, escribe... Eh, a ver, una señora, directamente de Girón, y nos dice que ella demandó a la vecina, pero se olvidó de la demanda, porque no le hecho nada. Que eso sí, si eso tiene un término.
24: Bueno, a ver, Alfonso, eh, primero, pues, eh, frente al injurio y la calumnia, se presentan las denuncias pertinentes, y pues la Fiscalía tiene unas labores de indagación e investigación en donde pues van a determinar si ese delito realmente se cometió. Y pues sí, claro, ellos tienen un término, eh, también recordemos que pues, los temas ante la Fiscalía y sobre todo si se trata de delitos querellables, como en este caso, pues eh, siempre tienden a demorarse. Entonces es importante que el oyente eh, se acerque o pida información en la Fiscalía, por lo menos para empezar con la conciliación como requisito de procedibilidad para asuntos de carácter querellable. Entonces pedir la citación para que por lo menos se agote esa audiencia, y una vez agotada, pues ya esté mucho más cerca de que se realice el proceso penal de forma formal, como por ejemplo la realización de la audiencia de imputación y pues el, el desarrollo pertinente del proceso. Entonces es importante en esos casos, Alfonso, que las personas se acerquen y pues eh, inicialmente en el caso este que estamos hablando, pues citar a conciliar para ver si esta persona se de esos actos deshonrosos, o calumniosos que, eh, que profirió pues contra esta, esta mujer.
1: Sí, eh, otra inquietud. Según la norma, ¿cómo se encuentra estipulada la cuota de alimentos?
24: Bueno, eh, la cuota de alimentos tiene unos requisitos. Primero, hay que tener en cuenta la capacidad que tiene la persona que va a dar los alimentos. Lo segundo es la necesidad. Entonces, eh, como tal, existen unas tablas, Alfonso, que determinen que si yo me gano un millón, estas son las cuotas alimentarias. No, porque cada caso en concreto es distinto. Usted puede ganar perfectamente dos millones de pesos y tener gastos de millón y medio, por ejemplo. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se tiene en cuenta? La capacidad que tiene la persona y la necesidad. ¿sí? Y también, pues obviamente, la ley dice que uno no está obligado a lo imposible. Entonces, tampoco, eh, si usted se gana un salario mínimo le van a fijar una cuota alimentaria de mil ni de mil pesos. Eso depende del caso en concreto y de la capacidad económica de la persona que lo va a entregar haciendo un análisis de ingresos y gastos y pues teniendo en cuenta esas circunstancias pues se establece un monto. Que en otras cosas pues no es obligatorio cuando usted lo presenta en audiencia de conciliación. Si usted no está de acuerdo con el monto que propone ya sea eh, la, la, la mamá del niño o el, o el comisario de familia pues usted lo que hace es negarse se emite una un acta donde pues hay una fijación de alimentos de carácter provisional y tendrá pues que la señora en este caso presentar una demanda de fijación de cuota de alimentos para que sea el juez quien determine eh, el monto
1: eh, esta pregunta la, la hago yo eh, con relación a esa a esa inquietud si por ejemplo en enero se hizo una cuota de alimentos y el señor estaba prácticamente desempleado y le fijaron la cuota mínima y luego lo nombran, diga usted, seis meses después aún en un importante cargo que ya va a ganar más plata. ¿Ahí qué se hace? Bueno,
24: precisamente Alfonso dio, dio pie con el tema que iba a hablar de mañana que es el <risa> tema de la, del aumento de la cuota alimentaria. Sí, porque es que recordemos que la cuota alimentaria se puede aumentar, se puede disminuir o, se, o uno pues puede solicitar la exoneración definitiva de la cuota. Entonces, Alfonso, si una persona tiene eh, una mejora en sus ingresos de manera sustancial, pues la madre puede perfectamente solicitar un reajuste de esa cuota y solicitar el respectivo aumento.
1: ¿Y eso se demora mucho tiempo o no? Es decir, no, pero,
24: no, Alfonso, esos trámites son eh, relativamente rápidos porque se pues, adelantan ante la misma comisaría, ante el mismo centro de conciliación donde se fijaron los alimentos de forma inicial. Entonces solamente es presentar una solicitud de conciliación para el aumento de la cuota y pues ahí otra vez llevan al señor y definen si lo van a aumentar o no. Volvemos a lo mismo, si él se niega, pues ya sí tocaría iniciar un proceso judicial para que el juez aumente la cuota alimentaria.
1: Bueno, eh, aquí usted ya le había respondido, tal vez la persona ayer no, no lo escuchó, pero me vuelve a escribir qué es una querella. Usted ya lo explicó, pero si quiere le volvemos a explicar a la persona que nos llamó y nos dijo nos, que preguntara qué es una querella. Ayer le hice esa pregunta al doctor, pero si quiere, el doctor, nos quiere repasar qué es una querella porque seguramente eh, la persona que nos escribió no nos escuchó ayer.
24: Bueno, perfecto, Alfonso. Eh, en materia penal, una querella hace referencia pues, a aquellos delitos que el legislador considera que por su naturaleza eh, son de una categoría menor. ¿sí? Entonces, los delitos querellables son aquellos delitos como la injuria, la calumnia el hurto que es inferior a 250 salarios mínimos, sí, hay una serie de delitos que establece el Código del Procedimiento Penal que tienen la naturaleza de querellables. ¿Y qué significa que tenga la naturaleza de creyables, Pues que usted tendrá este, seis meses para presentar la respectiva denuncia desde el momento en que se cometen los hechos, y que aparte, para iniciar el proceso penal de forma formal, antes debe agotar, agotarse la conciliación como requisito de procedibilidad, mientras que en las denuncias, eh, que son ya por delitos como eh, homicidios estafas de más de 250 salarios mínimos, ¿sí? secuestros y demás, no hay que agotar la conciliación como requisito de procedibilidad y pues eso ya tiene la connotación de denuncia, ¿sí? pero entonces si una persona, para que lo entienda mejor la querella y la denuncia son prácticamente la forma en la que uno eh, trata pues, de, de dar a conocer una situación que tiene una connotación penal sino que en una toca agotar la conciliación como requisito de procedibilidad y en
6: otra
1: no. Eh, una inquietud que nos envía aquí, dice por favor no vaya a dar mi nombre, les escribo del barrio Morro Rico es que eh, hace seis meses eh, nos eh, dieron la oportunidad de comprar un lote en lo que llaman los cerros orientales, le pregunté a un amigo que trabaja en planeación si esos eh, terrenos eran particulares, y me dijo que sí, yo lo compré. Y ahora, eh, hoy en la madrugada, vinieron a sacarnos, eh, porque supuestamente es una reserva. ¿Ahí qué podemos hacer? ¿Qué podemos alegar? Si ya bueno, dimos una plática.
24: Bueno, acá lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente, Alfonso. Uno antes de comprar una propiedad debe primero cerciorarse de la condición o la situación jurídica en la que está el bien ¿sí? en este caso pues la persona debió haberse acercado a la oficina de instrumentos públicos en libertad y tradición y mirar si tenía alguna afectación el bien si está denominado so zona pues, de reserva y demás porque en caso de que usted haya sido engañado por parte del, de la persona que le vendió eh, por medio de mentiras, por artificios y engaños, estaríamos frente pues a una situación eh, penal por el delito de estafa. ¿Sí? Entonces, habría que tener en cuenta eso. Y pues lo otro también es mirar la situación contractual que hay entre las partes, tanto el comprador y el vendedor, para ver si puede también iniciarse un proceso de carácter civil. Pero si usted ya lo están, eh, eh, lo están presionando para que se vaya, porque es una zona en donde no se podía construir, donde no se podía habitar, eh, seguramente usted tendrá que pedirle explicaciones al comprador de la situación que usted está presentando y en el caso pertinente de pronto denunciarlo por esta
1: eh, eh, Nos dice el caballero que él le preguntó a un amigo que tiene en planeación y él le dijo ese es un predio particular eh, pero no fue a la oficina no sino que le claro. preguntó a un amigo que trabaja en planeación la embarró no la embarró. Sí, claro.
24: Alfonso, mire, yo siempre recomiendo que cuando una
1: persona va a hacer
24: una compraventa de un bien inmueble, eso es una situación importantísima, porque hay mucho dinero, pues de por medio, hay un patrimonio importante. Antes de comprar eh, cualquier bien inmueble, asesórese de un abogado, que son las personas que realmente conocen y tienen también cómo explicarle ese certificado de libertad y tradición que usted va a sacar en instrumentos públicos. No se confíe de amigos o funcionarios, porque de pronto ellos, Alfonso, por el tiempo, por el trabajo, por la carga laboral, eh, no tienen de pronto este el tiempo para asesorarlos de la mejor manera, y es mejor, como yo le digo a la gente, pagar una consulta a un abogado para que le explique bien cómo es la situación que para que después usted no ande pues, en, en, en problemas o en complicaciones, como le está ocurriendo al oyente en este caso.
1: Eh, bueno, aquí nos pregunta... Eh, ¿La cuota de alimentos tiene términos de vencimiento? ¿La cuota de alimentos tiene términos de vencimiento, doctor?
24: Pues a ver, como la cuota de alimentos es eh, para el menor, en principio la cuota de alimentos se extingue con, eh, cuando el menor perdón, cumple los 18 años. ¿sí? Sin embargo, si esta persona está estudiando... Eh, en una universidad, un curso técnico o tecnológico se le va a extender hasta los 25 años esa obligación alimentaria. Entonces, en ese caso, eso serían las fechas de extinción, 18 años o 25. Y si es una persona en situación de discapacidad, sí, pues, es por toda la vida.
1: ¿Cómo es la cosa? ¿18 años si no está trabajando? ¿Cómo es la cosa? ¿18 años 18 si no está...
24: años si no está estudiando,
1: Alfonso? Si no está ah, estudiando, pero si está estudiando...
24: Está estudiando hasta los 25. ¿Hasta años. los 25? Sí, señor.
1: Ah, ya, 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 sí.
24: ya. Claro, obviamente yo lo manifiesto así porque es lo que la Corte Constitucional ha mencionado, pero cada caso es diferente. Por ejemplo, si usted hace un curso que es de, que es de año y medio y tiene 19 años y lo termina a los 21 pues en teoría no habría obligación de seguir pagando alimentos porque esta persona ya tiene un curso técnico y con ese curso técnico o tecnológico ya puede emplearse. Entonces tampoco la idea es acá este, patrocinar la, la, la vagancia ni nada de ese, ni ningún tipo de esos asuntos, sino que la Corte Constitucional estima, Alfonso, que es primero que todo importante que la persona se forme sí en un arte, en una disciplina o en una profesión, y que sí. ya después procure conseguir un trabajo mediante eso. Ajá. Entonces, por eso es que se
22: extiende pues la obligación alimentaria.
1: Bueno, ¿quién habla? Muy buenos días. Buenos días Adelante con su pregunta.
22: Gracias, don Alfonso. Eh, quería preguntarle al doctor lo siguiente. Resulta que eh, las entidades prestadoras de los servicios públicos están cobrando supuestamente, porque de pronto usted consumió... Y entonces supuestamente le cobramos eso y, 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 y lo que sobró, pues, pues siguen llegando los recibos normalmente y de todas maneras el usuario pagó lo que no debía haber pagado, ¿sí? Y, y si no va a pagar, entonces le cortan los servicios. Entonces mi pregunta es, ¿se llegará algún día en que el usuario pueda mandar por daños y perjuicios a esas entidades y les haga pagar multas o que le restauren su, los, los daños y perjuicios que les hayan causado para que dejen de cometer injusticias a, a donde se apela, pero que realmente lo sancionen y tengan que pagarle al usuario e eh, indemnizarlo por daños y perjuicios cuando les cortan el servicio, cuando los afectan o cuando les hacen pagar lo que realmente no deben. Gracias.
1: Muy amable a usted, muy gentil. Sí. Bueno, eh, doctor, lo, lo escuchamos.
24: Bueno Alfonso, eh, claro, existen pues en este caso la Autoridad de Control y Vigilancia que es la Superintendencia de Servicios Públicos que pues ya la hemos mencionado abiertamente en este programa es la encargada, como su nombre lo dice, del control y vigilancia de este tipo de entidades si usted considera que ellos le han cometido un daño que debe ser resarcido pues usted puede presentar las respectivas quejas y solicitar las indemnizaciones pertinentes como por ejemplo que usted le hayan desconectado el servicio usted eh, mientras usted estuvo pagando entonces usted tendría que pagar la reconexión pero mediante un un derecho de petición ellos inician un trámite de carácter administrativo y usted en un futuro podría recibir el reembolso del dinero que gastó pues en la reconexión cuando hay este pues fluctuaciones en los cambios de energía que generan daños a los a, a los bienes, en este caso televisores, electrodomésticos y demás también hay acción para solicitar la indemnización y el resarcimiento de ese tipo de
1: prejuicios En materia de alimentos ¿qué se hace cuando la persona se insolventa para no pagar las cuotas de alimentos? ¿Qué bueno, se hace
5: eh,
1: cuando la persona se insolventa para no pagar las cuotas de, de alimentos?
24: Bueno, eh, acá hay dos cosas, Alfonso una es de, de carácter escrito y otra, pues, de carácter mucho más este amplio, más abierto. Estrictamente, por ejemplo, si una persona se somete a ley de insolvencia, sí, porque tiene problemas con sus deudas, las obligaciones alimentarias no hacen parte del proceso de insolvencia. Por lo tanto, las personas que se someten a insolvencia no pueden escudarse en ella para no pagar alimentos. Eso desde el punto de vista estricto. Desde el punto de vista amplio, pongamos el caso, que es lo que yo le entiendo a usted, que una persona empieza a, a traspasar los bienes a otras personas, empieza a decirle a, la, a, la, a ella que no tiene dinero, o una persona que realmente no tenga ningún dinero, pues entonces ahí está la opción del proceso penal de inasistencia alimentaria. Siempre y cuando pues, uno logre demostrar que esta persona de forma injustificada se está sustrayendo de la obligación alimentaria. Entonces, la persona tiene esa opción. Iniciar un proceso penal por inasistencia alimentaria porque esta persona sin ninguna justificación se está sustrayendo de su obligación o pues en caso de que esta persona tenga algún bien pues iniciar un proceso ejecutivo de alimentos.
1: Ah, bueno, entonces ahí está, ahí está la inquietud. Eh, también aquí nos dice eh, yo vivo en una vereda y se me perdieron los documentos. ¿Qué debo hacer? No, pues... ¿Qué, ¿Qué se le puede decir? Dice, yo vivo en una vereda, vereda La Eso. Cristalina, sí, dice, pues, y se me perdieron los documentos. Pues bueno, él
24: tendría que ir a la inspección de policía más cercana sí. que tenga, poner el respectivo sí, claro, ¿no? y pues iniciar el trámite de, 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 de solicitud del duplicado pues, ante la registraduría más cercana, para que pues pueda recobrar por lo menos los documentos de identidad.
1: Muy bien. Eh, aquí una pregunta también eh, que ya la hemos hecho. Eh, ¿Las letras de cambio tienen alguna vigencia, algún término? Sí, señor Alfonso. Las letras de cambio y los pagarés son tienen una
24: vigencia de tres años desde la fecha en que se, se termina la fecha de vencimiento. Los cheques tienen una prescripción de seis meses.
1: ¿Las letras de cambio cuánto, doctor?
24: Tres años, igual que los pagarés.
1: Ah, muy bien. Los cheques, aquí esa es pregunta mía, los cheques.
24: Seis meses al
1: Los cheques. Oiga, doctor, gracias, ¿no? Muy amable. ¿Me recuerdas las redes sociales?
24: Sí, claro que sí. Me pueden seguir en Iván Calderón, abogado, eh, en Facebook y en Instagram. Eh, y pues al número telefónico 307-66-6637. Me pueden llamar ahorita a finalizar el programa. Y claro. con mucho gusto resolveré sus inquietudes jurídicas de cualquier tipo. Eh, un abrazo para todos, que yo lo bendiga y también para usted, Alfonso.
1: Muchas gracias. Nos vemos mañana, ¿no? Y éxito. Sí, claro que
24: sí. Nos bueno. vemos mañana con un nuevo tema. Hasta luego.
1: Bueno, listo, gracias.